0: Bien, je voulais vous, vous dire que vous avez trouvé sur table une, une chemise jaune, je pense, dans laquelle vous sont donnés un certain nombre de, de documents, mais en particulier en complément à la délibération 138, euh, une partie euh, qui avait été examinée en, en commission des finances, qui avait été abordée en commission des finances, mais qui n'était pas dans le document qui vous a été envoyé pour le Conseil municipal, c'est notamment une, une, une feuille sur l'investissement. Le, in, c'est bien ça, Caroline. Elle est très occupée. Je disais que c'est sur la partie investissement qu'on apportait un document complémentaire qui, qui, ne, qui manquait à l'envoi au Conseil.
1: Oui oui, monsieur le maire, je voulais vous rappeler que le 21 septembre, nous avons dressé une lettre pour demander l'inscription à l'ordre du jour, euh, un point, donc je vous rappelle de quoi il s'agit. Hein. Monsieur, monsieur Gilles, si vous pouviez me laisser commencer la séance,
0: je pourrais vous répondre. Il hein ne faut pas être pressé comme ça, vous êtes particulièrement pressé, mais il y a d'autres choses à aborder avant d'aborder ce type de sujet euh, donc, autre, les autres points, avant d'aborder la, la séance, puisque j'aurais à vous proposer d'ailleurs, euh, nous avons à adopter un, un, un compte rendu. C'est bien ça, on a trois PV à, à, à adopter. Donc, mais avant, j'avais euh, quelques informations à vous communiquer. Tout d'abord, Madame madame Letouzet, nous faire un point rapide avant d'ouvrir la séance sur les problèmes de grippe et le, le dispositif que nous mettons en place
2: absolument monsieur le maire alors mes, mes chers collègues simplement pour vous dire que dans le cadre de la pandémie grippale H1N1 la ville de Nogent a été chargée d'organiser le centre de vaccination pour la ville de Nogent. Et du euh, L'espace choisi et proposé à Monsieur le Préfet a été l'espace Curie. La logistique est, sera mise en place et nous serons prêts pour le 19 octobre selon la demande de la DAS. Euh, ce que je voulais... Vous dire, c'est qu'il va falloir encore clarifier, faire préciser euh, nos responsabilités vis-à-vis -vis de notre personnel puisque la ville doit mettre à disposition dans le cadre de l'organisation de la vaccination euh, six agents administratifs. Trois pour la ville de Nogent et trois pour la ville du Péreux. Donc nous avons encore des, des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Mais l'organisation euh, se déroule avec euh, l'administration et les services de la ville, euh, je pense, au mieux. Nous serons prêts en cas de pandémie, ce que je ne souhaite pas, bien évidemment.
0: Vous souhaitez pas, ce n'est pas d'être prêt, c'est la pandémie. C'est bien ça. Très bien. Donc l'autre point, c'est qu'à l'occasion de la commission euh, ad hoc chargée des risques naturels et, et techniques une rencontre a eu lieu en présence, enfin, à, ont, ont répondu à, à l'invitation de cette commission, les opérateurs, les trois opérateurs présents sur euh, la ville. À l'occasion de cette euh, commission, il a été abordé la demande que j'avais transmise aux différents ministères euh, compétents de faire en sorte que nos gens soient considérés comme une ville expérimentale en matière d'antennes, euh, relais et de téléphonie mobile. Jusqu'à présent, les différentes démarches ont été, euh, dans, sont allées dans le bon sens, puisque nous avons reçu systématiquement des courriers de la part de trois ministères. Il nous est demandé maintenant de remplir un dossier beaucoup plus complet, qui va être fait d'ailleurs avec les services, entre les services, et puis les opérateurs eux-mêmes pour que nous puissions déposer ce dossier euh, au titre euh, bah, de, de, la, de la démarche qui a été envisagée, et ensuite, peut-être, euh, mais je pense que nous avons une grande chance, euh, pas mal de chance pour être, retenus, euh, pour être retenus comme ville expérimentale. Donc, dans cette affaire, euh, aujourd'hui, nous avons à peaufiner un peu notre démarche euh, au travers de ce dossier, et... Euh, Monsieur, Monsieur Arasi a, a souhaité proposer euh, l'élaboration d'un vœu, d'un vœu qui pourrait être le vœu du Conseil municipal, mais vœu rédigé euh, par la commission ad hoc chargée de ces travaux. Donc, par conséquent, ce que je voulais vous annoncer, c'est que pour le prochain Conseil municipal, à la suite d'une réunion de travail de cette commission ad hoc, à laquelle certains d'entre vous participent, qu'ils soient dans la majorité ou dans les groupes d'opposition, ce, bah ce vœu sera peaufiné, élaboré par cette commission et présenté lors du prochain Conseil municipal. C'était un point que je tenais à, à, à rappeler car c'est un sujet que nous avons abordé plusieurs fois et qui aujourd'hui commence à prendre euh, corps. L'autre point aussi en info, c'est euh, ben, le processus euh, ben, d'implantation dans notre ville de réseaux euh, pour, euh, en piste cyclable, c'est-à-dire en déplacement euh, vélo. Donc, nous avons euh, maintenant des. Enfin, il y a toute une série de réflexions qui ont été menées jusqu'à présent, mais lors d'un du, congrès, je pense que c'est ça qu'il faut vous dire, lors d'un congrès auquel assistaient. Euh, Marc Arasi, de par ses, euh, ses, re, les responsabilités qu'il a dans les représentations du, que le Conseil lui a attribuées. Vous avez assisté donc à ce congrès des, des villes cyclables et euh, par conséquent, vous vouliez nous dire deux mots, sur, mais vraiment deux mots sur le, le processus à l'heure actuelle.
3: Alors, très, très rapidement, bonsoir. Euh, vous dire que, euh, je, enfin, je, je pense que nous avons fait un bon choix quand au début de la mandature, euh, nous vous avons proposé de, de, de nous associer donc au Club des villes cyclables. Vous euh, vous rappelez que dans la présentation que j'en avais faite, euh, on, on souhaitait que ce soit un lieu d'échange euh, pour, pour apprendre des choses. Et euh, très honnêtement, euh, j'ai rencontré des gens vraiment passionnés et passionnants qui connaissent très très bien euh, le sujet du vélo, que ce soit d'ailleurs des, des gens des services techniques, des élus, mais aussi, bien évidemment, des gens qui entourent le monde du vélo, des fabricants, des associations. Euh, donc ce congrès avait lieu à, à La Rochelle, il, est, il a lieu tous les deux ans, et euh, une des choses, et je, je vais m'arrêter là, parce que c'est un point très important, on a des préconçus de temps en temps sur notre façon de concevoir le vélo dans la ville, et une des premières, c'est que nous sommes très souvent amenés à nous dire, ben oui, euh, on a des rues étroites, et eh bien, euh, il est euh, tout à fait euh, possible de faire du vélo dans les rues étroites et sans augmentation d'accidentologie. Bon, j'en je, je, dirai pas plus, mais sachez que, euh, en tout cas, moi-même, moi j'ai appris beaucoup de choses et je, je me ferai un plaisir de, de donner euh, cette information à ceux qui sont aux élus intéressés. Dernier point, il y a aussi un, un, une lettre du club des villes cyclables dans notre adhésion, nous, avons, nous recevons cette lettre, elle peut être envoyée nominativement aux élus ou aux gens des services qui le souhaitent.
0: Voilà. Merci. Oui, nous allons donner les coordonnées des conseillers municipaux pour que chacun puisse recevoir ces informations. Sachant que vous m'avez avez ajouté dans vos commentaires que pour travailler je dirais, avec beaucoup plus d'efficacité sur ce dossier, il serait peut-être intéressant d'avoir en face de la, de la ville, une association qui, se, qui, qui aurait pour mission justement d'aider de, de, à, à la mise en œuvre, voire aux réflexions. Alors, moi, je pense que dans un premier temps... Bon, vous allez vous réunir, de toute façon, avec Jean-Luc Moretti, Jean-Jacques Pasternac, vous et puis euh, bah les, les services techniques hein, pour, euh, pour avancer sur ce dossier. Mais je me demande si, dans un premier temps, il ne vaut pas mieux passer par les conseils de quartier qui ont déjà commencé à réfléchir un peu à ce, sur ce sujet. Et puis derrière, on verra on verra si ce sont les conseils de quartier réunis euh, pour, qui pourront être nos interlocuteurs ou s'il si sera vraiment nécessaire d'avoir en face de nous une association spéciale, spécifique sur ce sujet. Alors je terminerai simplement par deux points. Euh, D'abord, peut-être une petite communication de... de Jean-René Fontaine, en matière de logement social, Monsieur Fontaine. Oui, Monsieur
4: le maire, donc euh, lundi dernier, euh, nous avons présenté le, le PLH euh, qui est que les deux conseils municipaux euh, ont voté en tant que projet et qui était donc proposé au, au préfet de région, qui, bien sûr, sollicite l'avis du comité régional de l'habitat, comité régional qui est composé présidé par le préfet de région mais composé des préfets des, des, des départements de la région des administrations de l'urbanisme et de la construction et aussi des, des associations représentant les propriétaires les locataires ou d'intérêts généraux comme par exemple les MEUS donc c'est un, une instance qui a pris de, beaucoup d'importance ces, ces derniers temps puisqu'il doit émettre un avis sur les PLH notamment ou sur les transferts euh, notamment des délégations de, de, de crédits euh, en matière notamment de, de construction HLM effectivement, aux, aux villes ou aux communautés d'agglomération donc euh, ce PLH euh, a été présenté et euh, après un, un débat qui n'a pas été très animé mais qui quand même a montré que nous, nous avions euh, finalement obtenu euh, un arbitrage assez intéressant pour, pour la ville parce qu'on nous demandait plus, on nous demandait de faire plus, effectivement, de construction, plus de logements sociaux. Or, effectivement, nous avons euh, obtenu que ces chiffres, effectivement, de construction ne soient pas euh, élevés, effectivement, au, au niveau qui avait été demandé. Je rappelle quand même qu'ils sont importants, importants, ils sont en progression forte par rapport à la situation passée des, des dernières années, car c'est 150 constructions neuves qu'il va falloir réaliser chaque année à nos gens, et sur ces 150, il faudra qu'il y ait 60-65 logements sociaux. Ce sont des objectifs ambitieux, comme nous l'avons dit effectivement, au Comité Régional de l'Habitat, mais euh, parce qu'ils ils ils doivent être réalisés dans une commune dont la densité est déjà élevée et dont le foncier est évidemment très coûteux. Ceci étant, euh, après donc un débat, euh, qui euh, le, le comité a voté un avis favorable et c'est un point extrêmement important car pendant maintenant six ans, Hein, nous avons à respecter évidemment ces objectifs qui ont été ainsi euh, définis, mais je veux dire, le, les prélèvements qui sont faits sur le, sur le, le, disons, le manque effectivement, de logements sociaux à, à nos gens, effectivement, seront versés à la communauté d'agglomération et ne seront pas détournés vers le fonds national hein, pour qui, évidemment, est très difficilement accessible par la suite. Donc c'est un point. Euh, Très, très important effectivement que cet avis favorable puisque maintenant le préfet est lié à cet avis il donnera donc un accord sur notre projet de PLH euh, qui sera qui reviendra
0: auprès du conseil municipal pour adoption définitive très bien donc le dernier point et c'est une, une information que je voulais vous donner euh, bon vous n'avez pas euh, vous ne serez pas étonné que je vous dise un tout petit mot sur le le débat en matière de Grand Paris. Euh, le débat a été particulièrement riche durant les derniers mois. Aujourd'hui, un projet de loi a été validé par le Conseil des ministres et est transmis à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc aujourd'hui, nous avons par conséquent une base sur laquelle il nous est possible de travailler, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, plus ou moins d'accord ou plus ou moins pas d'accord. Il est certain que euh, le, le travail effectué euh, depuis les, les dernières semaines a permis quand même de faire évoluer le, le projet euh, de départ euh, qui était un peu trop raide concernant euh, les atteintes à la décentralisation. Alors, ce que je vous propose, c'est que dans les semaines qui viennent, je pense courant novembre, euh, je proposerai au Conseil municipal une réunion de travail spécifique sur le, le projet de loi euh, et à cette occasion euh, je, je vous présenterai ce projet à la limite je verrai si je peux faire venir quelqu'un du ministère, du secrétariat d'État et nous aurons par conséquent un débat et au, à la fin de ce débat on décidera si euh, le conseil municipal euh, de notre ville souhaite par participer justement à, à cette élaboration en faisant part par le canal d'un vœu, euh, de ses orientations et de ses remarques et, et réflexions. Donc je vous proposerai ce débat à peu près dans la deuxième quinzaine de novembre, le temps que le projet de loi euh, soit passé dans les premières commissions à l'Assemblée. Voilà, Donc voilà, mes chers collègues, les quelques informations que je voulais euh, vous proposer. Par conséquent, j'ouvre la séance avec simplement, dans un premier temps, l'approbation des, des, des comptes rendus euh, des conseils municipaux précédents. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces comptes rendus Monsieur Fontaine.
4: Oui, le, sur le compte rendu du 22 juin, à la page 35, à propos du débat sur euh, l'office de HLM, euh, dans mon intervention, page 35, euh, il euh, euh, y a une petite erreur, effectivement, mais qui, est, qui est quand même touche au fond. Je dis, il est très crédible de voir que l'office du Val-de-Marne, qui possède plusieurs dizaines de logements, non plusieurs dizaines de milliers de logements, parce oui, plus plusieurs dizaines de logements, n'aurait pas très bien bille. compris, effectivement, qu'on ait intérêt à passer à des, des accords avec eux. Plusieurs bien. dizaines de milliers de logements.
0: Il n'y a pas d'autres remarques.
5: Euh, moi, pardon. Pardon. Non. Oui, euh, page 2 du compte rendu du 2 juillet. Euh, simplement il y a une phrase qui m'est attribuée et que euh, je n'ai pas dite alors je ne sais pas en revanche qui l'a prononcée mais voilà c'est nous n'avons pas de compte-rendu d'une dernière séance, tous ont été faits. une phrase sur les comptes-rendus quelle page la page 2 tout de suite en fait et je pense que c'est vous monsieur le maire mais je ne suis pas sûr.
0: c'est possible oui c'est possible je pense que c'est voilà. très juste oui très juste surtout que je répondais à une oui. question qui nous était posée Bien. Donc, moyennant ces deux remarques, je vais procéder au, au vote en trois temps. Donc, le, pour le compte-rendu du Conseil du, du 2 juin, y a-t-il des abstentions, des votes contre Il n'y en a pas, merci. Pour le compte-rendu du 22 juin, abstention, vote contre Il n'y en a pas. Et le dernier compte-rendu qui vous est proposé, pour le 2 juillet, y a-t-il des abstentions des votes contre, il n'y en a pas, je vous remercie. Très bien. Monsieur Gilles, vous voyez, j'allais me tromper, comme quoi je vous associe bien, j'allais dire Monsieur Gilles. Alors, Monsieur Gilles, vous vouliez
1: intervenir. Oui, je voulais intervenir à propos de l'ordre du jour, puisque le 21 septembre, nous vous avons dressé un courrier pour vous demander d'inscrire à l'ordre du jour les règles d'utilisation du journal municipal. Alors, je vous rappelle les motifs qui ont conduit à cette demande. C'est tout d'abord votre refus qui nous a été communiqué à tous d'accorder un droit de réponse à Dominique Faure, que vous avez cité dans votre éditorial, et ensuite aussi l'utilisation qui est faite du journal pour parler d'affaires qui ne sont pas strictement communales. Donc on souhaitait quand même que ce débat soit ouvert au Conseil municipal. Sachant qu'il y a toujours aussi la question des tribunes pour les listes du premier tour, euh, puisque la liste de, de comment de, j'ai oublié son nom, là, de, de, oui, j'ai oublié le nom de la liste. c'est bon, peut-être euh, ça la raison. Euh, non, passionnément, pardon, euh, qui euh, a eu le droit à, à un accès à la tribune et ensuite euh, ce, cet accès a été refusé sachant que la commission du règlement intérieur s'était déjà prononcée deux fois sur les règles, tout vous proposant des règles pour l'utilisation de ces tribunes libres, et donc on demande, nous, à ce stade, qu'il y ait un débat au sein du Conseil municipal pour qu'on tranche une bonne fois pour toutes sur les règles d'utilisation du journal.
0: Très bien. Je crois vous avoir répondu tout récemment. Le 2, le 2 juin je proposais, alors qu'il qu y avait réellement une utilisation, je dirais, euh, euh, inadmissible de la part de la liste dont vous parlez et dont vous ne vous rappelez pas du nom, euh, j'avais dit, et c'est dans le, le compte-rendu, j'avais dit que je suspendais ce dispositif et qu'on en reparlerait, à l'occasion d'une réunion de la commission du règlement intérieur entre temps il s'est passé un certain nombre de choses et en particulier ne serait-ce que l'été et par conséquent mon intention à la rentrée était de convoquer cette commission commission que j'ai convoquée pour le 28 octobre prochain et que je présiderai parce qu'il ne suffit pas que la commission du règlement intérieur se réunisse et sortent des conclusions pour que ce soit effectif. Il faut ensuite que le conseil municipal valide cela, mais que pour qu'on l'inscrive à l'ordre du jour du conseil municipal, il faut que le maire accepte de l'inscrire. Parce que euh, je sais que pour vous, tout est possible, seulement il y a des règles. Et l'inscription à l'ordre du jour d'un conseil municipal, c'est au maire de le décider. Et par conséquent, n'ayant pas euh, décidé d'inscrire vos conclusions... De la, de la commission du règlement intérieur sur un certain nombre de points, j'ai préféré convoquer une nouvelle commission à la suite des, dé, des débordements et des déviations qui ont été constatées dans l'utilisation de cette faveur, parce que c'est une faveur. Et je n'y suis pas obligé, Monsieur Gilles. Je ne suis tenu que de vous ouvrir une, des, une tribune libre pour chacun des groupes représentés au Conseil municipal et pas plus, quelles que soient les promesses qui aient pu être faites, par moi ou par d'autres, avant ou pendant les élections municipales. Si je m'en tiens à la règle, on devrait se cantonner à cela. Par conséquent, aujourd'hui, euh, vous souhaitez un débat euh, au Conseil municipal, et bien moi, je le vois d'une autre façon. Je considère que c'est en commission que le Conseil municipal débat, et lors de ces réunions, le Conseil municipal choisit et décide. Vous n'avez pas voulu accepter de siéger à la commission que je convoque le 28 octobre prochain, libre à vous. Seulement, je voulais vous, vous rappeler une petite chose. Ça, c'est entre parenthèses. Je ne peux tenir compte de vos envois par mail non signés. Mais excusez, quand vous m'écrivez, vous m'envoyez un mot, vous mettez des noms, je ne suis pas obligé de, de vous croire et je ne suis pas obligé de penser que toutes les personnes qui sont mentionnées sur un mail ont accepté de signer une telle, une telle, un tel courrier. Récemment, vous m'avez écrit, d'ailleurs c'est un rapprochement très sympathique, euh, avec M. Mastrojani, pour me dire que vous ne vouliez pas siéger à cette commission. Bien libre à vous, vous ne siégerez pas à cette commission, mais vous me le direz par un courrier envoyé normalement signé de chacun d'entre vous. La signature électronique, jusqu'à preuve du contraire, elle existe. Là, je n'ai pas de signature. La commission se réunira, elle réfléchira, elle prendra des orientations et ces orientations seront proposées au conseil municipal. Et c'est seulement après que nous rediscuterons euh, des, des droits des uns et des autres à s'exprimer dans le magazine municipal. Alors, vous avez fait un un florilège de demandes dans ce courrier en parlant euh, du coût du bulletin municipal, comment on le distribuer, euh, etc. Ben, tout cela est à votre disposition puisque tous les ans, quand, on vote, quand nous votons, le budget de la communication c'est tout à fait expliqué et, 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 clair, et clairement expliqué. Il se trouve que ces informations, si vous les voulez, vous les aurez, en vous adressant simplement euh, aux services financiers ou aux services communication qui vous les donneront. Il n'y a rien euh, de caché et vous pouvez les obtenir à n'importe quel moment. Sur ce, je voudrais vous rappeler deux choses parce que ça fait longtemps que j'avais envie de le faire au début de la mandature, nous avons attribué aux deux groupes des locaux pour que l'opposition puisse avoir les moyens euh, de, de travailler. Ces locaux ont été équipés de fax, d'internet, des travaux ont été effectués dans, dans un local réservé à cela. Et, et bien aujourd'hui, on se demande à quoi ils servent. C'est-à-dire qu'en fait, ces locaux, on ne pourrait les utiliser à d'autres activités. Ils ont été gelés depuis le début de la mandature et aucun d'entre vous ne s'en est servi. À un tel point d'ailleurs, comment oui, bien sûr, c'est un mensonge. Mais encore samedi dernier, vous. Ah ben bah alors, c'est peut-être parce que j'en ai parlé un peu trop, un peu trop tôt avant le Conseil. Non, non, mais,
6: mais attends, avant, parle, je... les...
0: oui, bien sûr, bien sûr. Bah, écoutez, vous verrez la... vous verrez simplement les factures de communication et vous me direz si vous vous en servez vraiment. Non, non, peut-être, mais bien sûr. Oui, exactement. En tous les cas, euh, moi, je considère que quand on veut parler de démocratie. Il faut utiliser les moyens qui sont donnés pour travailler de façon constructive aux propositions qu'une opposition doit faire naturellement dans le débat démocratique. Mais mieux que ça, mieux que ça, depuis combien de numéros, Monsieur Gilles, votre groupe n'a pas remis de texte pour la tribune libre du bulletin municipal Moi, je pourrais vous le dire, Et mais... Je pense que je n'ai pas à faire honte à une opposition qui veut s'exprimer, mais qui ne prend pas au minimum les, les lignes qui lui sont réservées dans le magazine municipal. Alors, très bien, je note que vous avez demandé l'inscription au Conseil municipal à l'ordre du jour du Conseil municipal. Ma réponse, c'est non. Ce sera la commission du règlement intérieur qui traitera de ce sujet. Par contre, nous inscrirons les conclusions de la commission du règlement intérieur à l'ordre du jour de la, de, du conseil municipal dès que l'aura terminé son travail. Donc voilà ce que, que je peux dire aujourd'hui. Il est hors de question pour moi d'aller plus loin ce soir dans la mesure où je n'ai pas l'intention de commencer un débat que je n'ai pas inscrit à l'ordre du jour. Je voulais faire un petit complément
7: d'information. On essaye d'emprunter les chemins les plus courts. Bon, c'est vrai qu'on vous envoie d'un courrier électronique. Bon, il faut le prendre comme ça, simplement. Je ne vous dirais non pas comme une sorte non, monsieur, de... Non, monsieur. Non, monsieur. Il y a des règles. Et les règles, on les respecte. D'accord Comme on a comme on essaye d'emprunter le chemin le plus court en vous demandant un débat ce soir sur ces tribunes libres. Bon, apparemment, vous êtes en train de refuser. Non, mais bon. pas, pas apparemment. C'est non, la réponse. Oui, bon, c'est clair. clair. Il n'y a, a même pas d'ambiguïté. Il serait pas mal, quand même, que... De temps en temps, vous écoutiez votre opposition au lieu, au lieu de toujours lui accorder des, des fins de de non, non, recevoir, bon, qui, qui sont lassantes à la fin, je, oui, je oui, vous, vous assure, hein. Alors, je voulais quand même, pour éclairer la gouverne de nos collègues, hein, lire quand même rapidement, si vous me le permettez. Monsieur, la vous l'avez diffusé déjà. Ce, ce vous courrier a été diffusé dans un, diffusé. un cercle très restreint. Non, mais
0: je vous dis que ce, ce courrier, vous l'avez largement diffusé. Non, pas euh, du tout. Mais si, mais si, non, Non, mais
7: il si, a si. été euh, vraiment limité au, au cercle des gens de la, la commission euh, du règlement intérieur. Non, non, je, je crois pas. que c'est tout. Je ne pense voilà. Pas. Et évidemment, aux intéressés. Voilà. Bon, oui. j'aurais voulu la lire rapidement, si vous me le permettez. Si non, non, je ne vous le, non, pas pas, le permettez pas, puisque je n'ai pas. pas inscrit voilà, ça ce document à
0: l'ordre du jour. Et voilà, Donc c'est clair voilà. bon. Mais je pense, Monsieur Mastrojani, que vous prenez vos désirs pour des réalités. Non, non, non. Je vous dis tout de suite, la ça règle, c'est que le, le, le sujet n'est pas inscrit à l'ordre du jour. De par ma décision de convoquer la commission chargée de réfléchir à ce type de sujet... Donc, il n'y a pas de débat. Et encore, M. Gilles a souhaité euh, exprimer sa demande, j'aurais pu ne pas lui laisser le faire. C'est vrai, on ne peut
7: pas être là du tout, et vous, siégez seul, c'est certain. Mais enfin bon, je, je pense toutez, que ce n'est pas ça donnez pas,
0: Ne donnez pas une image de votre parti plus, plus mauvaise que celle que nous avons actuellement au plan national. Hein oh là là, oui. Monsieur le maire, Monsieur le maire oui. Moi je, moi, je, serais beaucoup. Vous ne pouvez plus pas plus... donner un exemple avec le vôtre, s'il vous plaît. Non, non. Moi, je serais beaucoup plus euh, modeste. Euh, quand on vient donner des leçons aux autres, il faut quand même ne pas être. Vous savez, il y a un proverbe antillais que je n'oserai oui, pas bah, répéter. Très bien, Monsieur le Maire, ce qui est très intéressant, en tout cas ce soir, c'est de voir que le syndrome du Brice euh, oui. ne vous alors a là, toujours pas alors là, il faut mieux Monsieur, monsieur Et en... En... Oui. En tirer les leçons et quitter cette séance puisque votre Cure. autocratie fait que nous vous adorez, décidez que tout seul <rire> de décider qu'est-ce qui doit être discuté ou non en ben conséquence oui. nous n'avons ben oui, rien à nous faire et nous vous laissons tout seul monsieur le censeur ben Jusqu'à preuve du contraire monsieur Jeb, ce n'est pas vous qui êtes en charge de l'ordre du jour de ce conseil municipal sur ce la dernière fois que vous nous avez quitté c'était pour aller au congrès de Reims ou de la Rochelle euh, ben là vous avez comme ça un peu plus de temps pour essayer de voir quelle politique le Parti socialiste peut développer à nos gens ou en France pour être crédible. Merci.
7: Une, une petite pardon. chose, je regrette d'être un modérateur de courte durée ce soir, mais enfin bon voilà, les événements ne veulent pas Je pense que
0: ce soir vous n'aviez pas vraiment la fibre de modérateur. Bien. Chers collègues, écoutez, nous allons pouvoir enfin travailler. Et ce qui, je pense, monsieur... Vous pourriez au moins dire que vous quittez la séance, monsieur Gilles. Monsieur Gilles, vous voyez euh... ça, De
7: toute façon, vous me tellement
0: que ça va ben, Oui, bien sûr. Mais c'était sympathique de voir euh, d'un seul coup cette solidarité euh, qui me surprend, mais à la limite, euh, venant de votre liste, il y a des choses qui ne me surprennent plus. Alors, nous allons aborder l'ordre du jour... Madame euh, Kirine Renouille pour le, la première délibération. Ils peuvent la salle aussi. Allez, vous, vous en prie.
5: Alors il s'agit de la décision modificative numéro 4 euh, du budget général de l'exercice 2009. 2009. Donc, on va. Le 2 mars dernier, en fait, la Cour administrative d'appel de Paris a rendu son arrêt dans l'affaire euh, Messieurs Auguste contre la commune de Nogent-sur-Marne et condamne ces derniers euh, à verser à la ville la différence entre les 2 550 000 majorés des intérêts à compter du 8 novembre 2001 eux-mêmes comptabilisés à compter du 8 novembre 2002, et la somme de 6 millions d'euros, minorée des sommes éventuellement reversées par M. Auguste ou leur garant à la commune de nogent sur marne et la somme de 223 000 euros majorée des intérêts à compter du 1er août 2002. L'indemnité fixée tient compte des sommes non réglées par les fils de Mme Géraud à la ville, dont celles relatives au remboursement d'annuités d'emprunt pour la période 96-2002. Alors, madame la trésorière principale de Nogent-sur-Marne demande, dans la mesure où le jugement a été rendu, l'annulation de tous les titres qui ont été émis sur le budget général antérieur à la création du budget annexe des parkings et plus particulièrement, les titres euh, émis en remboursement d'annuité d'un emprunt d'irrécupérable pour un montant total de 659 000 euros. Donc, euh, toup -toup -toup, que je retrouve mes petits. Euh, ici nous avons donc les dépenses de fonctionnement et ça va être dans la section 67 si je ne m'abuse voilà voilà il y avait 59 000 euros et on rajoute 686 000 euros dont 659 000 euros pour, euh, pour le, ce qui avait été inscrit dans le budget général avant la création du budget annexe des parkings donc on, on annule cette somme là euh, on peut le faire grâce à des recettes supplémentaires que nous avons reçues, sur le tableau du bas vous pouvez le voir, il y a 770 000 euros qui proviennent de la, du solde de la dotation de Solidarité 2008 de la communauté d'agglomération comme vous le savez, euh, la communauté d'agglomération perçoit la taxe professionnelle règle certaines dépenses et reverse aux deux communes, le Perreux sur marne ou Nogent-sur-Marne, en fonction des dépenses un solde, et ce solde est supérieur à celui que nous avions imaginé au départ parce que nous étions partis sur 350 000 euros au moment de l'élaboration du budget et euh, en fait il se monte à plus d'un million d'euros donc euh, les, autres, euh, les autres sommes euh, que, que vous pouvez voir euh, au niveau des, des dépenses euh, sont principalement dues à la reprise des activités du centre de, loisir, de loisirs Nogentais par la ville de Nogent-sur-Marne. Il a été nécessaire donc de créer des nouveaux comptes et de réaffecter des, des recettes, des recettes des sommes qui n'avaient pas été utilisées pour, les abonder, pour abonder les nouvelles lignes budgétaires. Ça, on va retrouver ça à la fois au niveau des dépenses, donc les dépenses maintenant sont des dépenses de la ville, mais aussi euh, au niveau des recettes, puisque maintenant les recettes vont être touchées par la ville. Il y a aussi une réduction de la subvention d'équilibre qui est allouée au délégataire tout petit monde, dans la mesure où il y a eu un départ de deux agents, et du montant de l'indemnité de conseil à verser à madame la trésorière principale. Voilà pour les, principaux, euh, principaux, les principales explications pour les chiffres que vous avez devant vous.
0: Avez-vous des questions sur ce dossier Madame de Becker
8: Pas vraiment des questions. Comme j'ai été père de la commission, euh, c'est un petit peu difficile, mais euh, Madame Elouin m'en a parlé. Euh, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'on ait un bilan un peu financier cette histoire, parce que je suis concernée au premier titre de, de, ce, de cette affaire, puisqu'en particulier on, on parle des emprunts de 97, Vous parlez du,
0: du stationnement
8: Oui, ah, Ça, oui, pardon. D'accord. Excusez-moi. Plus... Euh, en particulier des titres effectivement qui n'avaient pas été payés par la société Figero, donc je suis très contente que, que, euh, que justice se fasse à ce niveau-là. Et j'aurais bien aimé, euh, à l'occasion, aller au service des finances pour savoir. Euh, où on en était finalement Qu'est-ce qu'on a payé dans toute cette affaire Ça m'intéresserait bien de savoir si c'était possible. Il pas de
0: problème. Vous tout à fait...
8: Me allez ben, me un petit résumé, j'aimerais bien savoir. Vous...
0: Il vous montrera là nous en Donc je suis content qu'on qu en Sachant que, que l'histoire, Yves Delman pourrait vous le dire, mais on ne va pas commencer ce soir ce débat, euh, <rire> l'histoire n'est pas complètement terminée puisqu'ils sont... ne se sont pas pliés à la décision... <rire> Ils sont au Conseil d'État. Mais, mais de toute façon, ça n'empêche pas qu'ils doivent reverser la ville. Alors, y a-t-il... n'y a pas d'autres remarques On passe à l'investissement, c'est ça
5: pour vous proposer une décision modificative numéro 4 aussi mais liée à la section d'investissement. Euh, en termes de recettes, nous avions prévu une provision pour dépréciation des actifs circulants de 100 000 euros qu'on reprend ici pour la passer en section de fonctionnement dans la mesure où on en a eu besoin dans la section de fonctionnement. Euh, les dépenses euh, de, la, de la section d'investissement de 80 000 euros sont principalement dues à, au terrain euh, des stades sous la Lune qu'on avait budgété à 703 000 euros et qui finalement s'établiront à 643 000 euros donc euh, un, un gain de 60 000 euros par rapport à ce qu'on pensait dépenser et puis un gain aussi de, de 20 000 euros sur les réserves foncières qu'on avait évalué à 1 635 000 euros et qui finalement célébreront plutôt à 1 615 000 euros
0: Très bien. D'autres questions sur ce sujet Donc pour cette décision modificative numéro 4 sur le budget général, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je le mets au voie. Y a-t-il des abstentions Des votes contre Il n'y en a pas. Nous passons à la DM2. par contre, pour le budget euh, annexe des parkings.
5: Oui, donc c'est la décision modificative numéro 2 pour le budget annexe des parkings euh, où on a une recette de, de fonctionnement qui est un peu supérieure à celle qui avait été prévue. On l'avait budgétée à 500 000 euros. On finira probablement autour de 509 000 euros. Donc c'est 9300 euros qui seront utilisés pour compléter le budget fourniture d'entretien et des frais d'actes et contentieux au euh, niveau géraux.
0: Il n'y en a pas, on touche qu'à... Non, on touche pas. Non, on touche qu'à à, qu à, qu à, qu à, qu à... Bien, y a-t-il là aussi des, des questions Donc c'était pas mal vu quand même, 9300 euros sur cette somme, c'est vrai. Une... Abstention, vote contre, il n'y en a pas. Euh, Madame Renouille, là nous passons aux, ah, oui, aux, aux admissions non-valeurs.
5: Oui donc, euh, c'est une admission en non-valeur des produits irrécouvrables pour les années 2000 à 2008. Nous avons maintenant une, une trésorière principale extrêmement efficace et et qui, qui, nous, enfin, qui nous a suggéré très fortement de, de nettoyer euh, nos comptes. Euh, alors, vous voyez que le, le total général euh, d'admission en non valeur est de 47 000 euros. Le, ce que vous voyez en année 2008, les 44 000 euros sont en fait des, des titres qui ont été euh, admis en 2008 mais qui, qui datent en fait d'il y a un certain temps euh, qui sont en fait à répartir entre les années 2000 et 2008. Euh, voilà, donc un total général de 47, 692, 98 à
0: nettoyer oui c'est plutôt 2001, 2002 et 2008 parce que je crois que c'est assez lié d'après ce qu'on ce qu a vu euh, ou à la délégation de services publics à euh,
5: Venance, non Il y, y a ça, mais il y a aussi des loyers non réglés, il y a vrai. aussi des sociétés qui ont fait faillite. Enfin, on espère toujours qu'à bon. un moment donné... Il voilà. euh, y, y a un petit peu de tout, mais ce n'est pas uniquement de l'année 2008, ça s'étale vraiment sur les années. Oui, mais il y a aussi en effet des impayés pour la cantine.
0: M Monsieur
3: Razi enfin, Juste une remarque de forme, mais, mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à le préciser Parce que moi-même, moi j'avais regardé ça et j'ai vu 2008. Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas préciser que c'est plutôt euh, réparti sur les, sur les années Parce que peut-être que c'est présenté... dire que
0: l'officialisation euh, a été faite en 2008. D'accord. Alors qu'il y, y avait eu des, bah, des loups qui étaient restés euh, année après année et tout a été... Injecté sur 2008, mais c'est vrai que c'est ré, réparti sur 5 ans. D'accord, alors
3: peut-être. Le... Ça, façon, on peut ça sera, peut sera inclus au compte-rendu, oui. mais euh, bon.
0: Hein Merci. Là, on quoi, dans le, -rendu on va le On va l'indiquer. Hein. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet
8: De toute façon, alors,
0: bien,
8: ça n'empêche tu... pas de continuer à poursuivre certains. Non Vous arrêtez les poursuivre
0: Alors, là. Vous allez voir euh, tout de suite, euh, enfin, quelque part, ensuite, une autorisation que nous donnons à la, euh, au trésorier, notamment le rapport 144. On va fixer des seuils de poursuite, et autorisation permanente accordée euh, à la trésorière euh, pour euh, recouvrer nos dettes. Donc on va avoir une machine qui va se dérouler au fil des jours, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et je dois avouer, sans, sans faire de peine à quiconque, que... On a trouvé, avec l'arrivée de, de cette trésorière, un changement de partena... au titre de l'efficacité du partenariat euh, sérieux. Et, et là, je pense que cette situation, on ne devrait pas la retrouver dans les années à venir. Monsieur Nicolas. Oui, simplement pour préciser que l'admission en non-valeur décharge la responsabilité des comptables du recouvrement, euh, de décharge les responsabilités des comptables de cette créance. Mais ça ne veut pas dire que les poursuites soient arrêtées. Oui, exact. Elles, la elles la sont ]ologie. reprises dès lors que c'est opportun. D'autres questions Donc, euh, Y a-t-il des abstentions Des votes contre Il n'y en a pas. Monsieur Fontaine deux rapports euh, qui, qui, nous, qui concernent nos relations avec 3F. Oui, ces deux rapports concernent donc
4: l'ensemble immobilier euh, que l'immobilière 3F a acheté en 2008 rue, rue du Jeu de l'Arc qui comporte 38 logements. Euh, I3F donc les a achetés et les a conventionnés Alors, nous avons pris euh, d'abord une délibération de principe sur la garantie d'emprunt parce qu'elle était absolument nécessaire pour que la cession la effectivement entre le vendeur et, et I3F se fasse, puis ensuite après nous avons délibéré pour donner une, la, la garantie effectivement sur un, un certain nombre de d'échéance et de, de base d'intérêt et de, et de montant et euh, la Caisse des dépôts de, nous demande effectivement de modifier aujourd'hui euh, ces échéances et ces, et ces taux euh, compte tenu de l'évolution disons de, des, des, des taux bancaires. Donc euh, vous voyez effectivement une liste de d'emprunts de, euh, qui concerne donc euh, les PLAI, les PLUS et les PLAI euh, donc les l'intérêt effectivement pour les les plus est plus élevé que pour les PLAI. Il est de toute façon très faible et très abaissé, effectivement, depuis un an, puisqu'on passe de 3,10 à 1,85% pour le plus et, et de 2,30 à 1,05 pour, le, pour, pour les PLAI, ce qui, évidemment, est une bonne nouvelle pour le bailleur social qui aura moins, qui aura moins à payer. La deuxième délibération, peut-être qu'on peut voter les deux en même temps, je ne sais pas. Une derrière l'autre, pour... mais autant les exposer ensemble. Hein, donc la deuxième débat concerne euh, les travaux euh, que 3F va faire dans un certain nombre de ses logements, je pense qu'il y en a 13, euh, et euh, travaux d'amélioration euh, qui sont liés effectivement au conventionnement. Et donc pour ces travaux, 3F emprunte et demande que la commune donne normalement donc, sa, la garantie à ses emprunts.
0: Donc voilà, et par conséquent, ce type de logement entre dans euh, le dispositif SRU. 3F a pris possession suite à une opération que nous avons montée avec eux par l'usage du droit de préemption. Euh, 3F a été le porteur de ce droit de préemption. Aujourd'hui, par ses garanties d'emprunt, nous permettons à 3F d'entrer dans la dans la loi SRU euh, et, et par conséquent ces logements compteront dans, le, dans la, la liste que, dont on a parlé tout à l'heure, sachant que il y a construction et conventionnement. On peut atteindre le taux euh, de le nombre de logements sociaux par conventionnement, d'une part, pour tous ceux qui changent de statut, hein, qui passent du privé au social, et puis euh, par la construction. Les PLAI, hein, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, le PLAI, c'est un des logements sociaux pour les plus modestes. Hein, le PLS étant euh, celui qui est, euh, je dirais, le, le haut niveau de, du, du logement social. Euh, au mètre carré, d'ailleurs, euh, M. Fontaine, la différence bah, le, le PLS, on est autour, un petit peu en dessous de 10 euros
4: le mètre carré, euh, de surface habitable, bien sûr et, et euh, je pense
0: qu'on descend autour de 6 5-6 euh, oui, effectivement pour le PLI un peu, un peu moins de 6 mmh. donc la mixité existe par ce canal même au sein d'un groupe d'habitation comme celui-là alors je vais vous proposer d'abord le vote sur le 141 qui s'abstient qui vote contre je vous remercie et le, un deuxième vote sur le 142, qui est celui que vous avez sous les yeux, il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Donc je vous remercie. Alors tout à l'heure, Karine Renouille vous parlait de notre trésorier. Et donc au mois d'avril dernier, Madame Courtade... Euh, trésorière principale a pris ses fonctions à la trésorerie de, du Péreux, qui est, qui est euh, à laquelle nous sommes rattachés, nos gens. Elle, elle, elle chapeaute d'ailleurs aussi la communauté d'agglomération de nos deux villes. Et il se trouve que la collaboration entre nos services, les services de la ville et ceux de la trésorerie en matière de gestion économique, financière et budgétaire, euh, nous conduit aujourd'hui puisque on va exercer toutes ces dispositions au quotidien, à proposer ce qui est réglementaire, dès que le Conseil municipal l'accepte, de proposer l'attribution d'une indemnité de conseil qui est allouée de façon régulière aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor et qui sont chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux. Alors vous avez ensuite un tableau qui, qui est sur votre délibération euh, concernant euh, les différents niveaux de possibilités et nous avons euh, décidé de proposer euh, le disons que, que nous d'être à la attendez voir que je ne vous dise pas de bêtises d'attribuer un traitement euh, brut annuel correspondant à l'indice majoré 150 ah, c'est bien ça c'est bien ça voilà. Euh, oui, si nous devions être amenés à changer, euh, nous serions amenés à redélibérer euh, et à vous proposer ces, ces évolutions. Voilà. Alors c'est une règle qui est appliquée quasiment partout. Il se trouve qu'à qu nos gens, nous n'avions pas des crubons durant les années passées de, de le faire. Il se trouve que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, mais nous avons trouvé un vrai partenaire qui nous accompagne maintenant dans, euh, dans la gestion de nos comptes. Y a-t-il des questions Oui, monsieur Nicolas Je ne souhaite pas prendre part à vote je, sur cette délibération. Je comprends. Donc, euh, en dehors de, de Loïc Nicolas, y a-t-il des abstentions Il n'y a pas de vote contre Bien, ben, je vous remercie. Deuxième, euh, deuxième rapport que je... Attendez, le rapport 144, c'est ça. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est que nous allons délibérer pour euh, accorder à la trésorière principale un dispositif qui lui permettra d'intervenir euh, sur une base euh, qui est encadrée. Et la base encadrée, vous l'avez sous les yeux... Commandement de payer 15 euros, saisie-vente et saisie de rémunération 50, saisie-attribution 75. Voilà. Avec l'ensemble des, des secteurs euh, concernés que vous avez euh, sous les yeux. Ce qui permettra de, de ne pas laisser s'entasser des, des petites sommes. Y a-t-il des abstentions Des votes contre Il n'y en a pas. Je passe la parole à Mme Letouzet pour le rapport 145.
2: Nous vous proposons l'institution d'un abattement à la base de 10% en faveur des personnes handicapées ou invalides. La base d'imposition à la taxe d'habitation des habitations principales est diminuée d'un abattement obligatoire pour charge de famille et éventuellement d'abattement facultatif. Pour mémoire, la ville de Nogent-sur-Marne a institué en matière d'abattement facultatif... Le 24 mars 1980, l'abattement général à la base à hauteur de 15% et le 3 avril 2002, l'abattement spécial à la base à hauteur de 10%. L'article 120 de la loi des finances rectificatives pour 2008, codifié au 3 bis du 2 de l'article 1411 du Code général des impôts, permet l'institution d'un nouvel abattement facultatif de 10 calculé sur la valeur locative moyenne des habitations de la commune. Il s'applique à l'habitation principale des personnes handicapées ou invalides. Les contribuables concernés doivent remplir au moins une des conditions suivantes être titulaire de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-24 du Code de la sécurité sociale ou être titulaire de l'allocation pour adultes handicapés mentionné aux articles L 821 1 et suivant du Code de la sécurité sociale, ou être atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, être titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L 2413 du Code de l'action sociale et des familles. L'abattement est également applicable aux contribuables qui ne remplacent pas qui ne remplissent pas, pardon, personnellement les conditions précitées, mais qui occupent leur habitation principale avec des personnes mineures ou majeures qui satisfont à au moins une des dites conditions. Il vous est donc proposé aujourd'hui d'instituer un abattement de 10% sur la valeur locative des habitations soumises à la taxe d'habitation, mesure qui prendra effet au 1er janvier de l'année 2011 et de l'intégrer au dispositif fiscal de la Commune. Les membres du Conseil municipal sont donc amenés à délibérer sur le projet.
0: Très bien. Alors, deux, deux précisions. Tout d'abord, oui, le dispositif, bon quand dire. on délibère, ne peut être valable que dans le qu'une année, qu'un qu qu exercice après. Donc, nous, nous le prenons maintenant, mais malheureusement, le dispositif ne s'appliquera qu'à partir de, de l'exercice, de enfin du budget primitif 2011. Et la deuxième information, vous l'avez d'ailleurs dans votre délibération, euh, on, on vous a chiffré que cette mesure représenterait 126 000 euros à peu près de base exonérée, euh, soit une perte de produit fiscal qui sera collée, enfin pour l'instant on la calcule sur la valeur 2008, mais ce ne sera que, que sur 2011 que cela sera fait. Alors les autres abattements, vous les connaissez, vous l'avez vu, euh, on les a signalés, hein, celui de 80 et celui de 2002 euh, sont cumulables. Y a-t-il des questions sur ce sujet Madame Aurélie
5: Ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque, parce que compte tenu de ma situation personnelle, vous comprendrez que je ne prenne pas part au vote.
0: Mais vous supportez quand même ce projet. Quand même. Complètement, quand même. Mm -hmm. <rire> non, je dis « quand même », c'est de trop. Euh, supportez totalement ce projet euh, dans le cadre de la commission handicap. Euh, qui Ça, c'est un premier résultat, justement, entre autres très visible de, de la commission handicap. Y a-t-il d'autres questions ou remarques Il n'y en a pas, donc il n'y a pas d'abstention ni de vote contre, il n'y a pas Je prends pas part au vote par pareil, pour éviter du tout. D'accord. Euh, alors, Monsieur Sajo et Madame Mossadzoff ne prennent pas part au vote, pour des raisons personnelles. Il voilà. n'y euh, a pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie et nous sommes particulièrement heureux de pouvoir nous permettre ce dispositif. Alors, ma, me, me, Madame Nataf, c'est bien cela, ou Monsieur de Grassat moi, je n'étais pas la commission des finances, donc je laisse la parole à Michel. Je ne sais pas, il y, y, y a des jeux de boules qui s'appellent, euh, quand, quand on est à deux, là, ça s'appelle des quoi Des, des, des doublettes, des doublettes <rire> ou des triplettes, je ne sais pas. Allez-y, euh,
9: Michel. Merci, Monsieur le maire. Au titre de l'exercice 2009, il est proposé aux membres du conseil municipal d'allouer une aide financière de 2000 euros à l'association Amilcal, club bouliste de nos gens, afin d'aider le club à la préparation et l'accompagnement de sportifs, champions de France juniors, vice champions seniors du Val-de-Marne et une formation triplette championne du Val-de-Marne édition 2009. Lors du vote du budget primitif 2009, aucune dotation n'avait été proposée aux membres de l'Assemblée au motif de la non-présentation d'un dossier complet de demande de subvention vu à l'état de santé du trésorier qui n'a pas pu, dans les délais impartis, imparti, saisir la ville de sa demande de subvention. Il va mieux maintenant. Voilà. Il, va mieux. Il a retrouvé des forces... Très bien. Parce que... C'est donc sur ses ressources propres que le club a maintenu ses activités d'entraînement au championnat et aux inscriptions de concours de sélection et a assuré la logistique des équipes sélectionnées. Toutefois, l'aide financière de la commune leur fait aujourd'hui défaut. C'est pourquoi l'association sollicite l'aide financière de la commune à hauteur de 2000 euros pour sa saison sportive 2009.
0: Alors, on a autre chose, Alors,
9: autre part, nous avons une, euh, le lycée Édouard Branly, par le biais de son association Échanges culturels Édouard Branly, a décidé de créer par des actions concrètes une cohésion entre les lycéens et lycéennes nojantais et de jeunes Australiens. Le but de cette association est de promouvoir des échanges culturels et linguistiques entre les deux pays et afin d'aider cette jeune association dans son organisation et la mise en place d'activités, il est proposé de leur attribuer une aide financière de 1 500 euros.
0: Ça, c'est l'opération Véronique euh, euh, qui, qui a très bien marché, l'opération d'échange. Ça a été une très belle opération. Je ne sais pas si c'était ça, c'était dans le, dans la, la venue des Australiens ou c'était dans le non, c'est eux qui sont c'est mais ils ont fait des chances dans les deux sens. Il y a sens. eu
9: d'abord les Australiens qui sont venus à nos gens, et ensuite, ils sont partis, eux, en Australie, en juillet.
0: Très et bien. Je, oui, J'ai l'impression que l'initiative est arrêtée, c'est ça Parce que l'enseignante est prête à continuer. Mais je pensais qu'elle voulait avoir une aide spécifique, parce que c'est une charge assez lourde d'organisation. Mais... D'accord. Moi, je l'ai croisée, il y a, ben, Juste à la rentrée. J'étais pas... Oui, c'est... Je n'étais pas sûr qu'elle continue. Oui, parce qu'en fait, elle, elle, elle est prête à continuer à le faire, mais elle avait demandé une aide vraiment administrative. Hum. Euh, ouais. Oui, au niveau du lycée. Ouais. Hum. Il lui a pété, bah, Il faudra me... peut-être en reparler au, au, au proviseur. Hum. Très bien. Il n'y a pas de questions, pas d'abstention de votre compte. Merci. Alors, Monsieur Pasternak, nous avons quatre
10: rapports, dont le premier concerne le, le stationnement. Oui, bonsoir. Le conseil municipal, euh, par différentes délibérations, euh, a modifié la réglementation du stationnement payant. Depuis la mise en place du tarif mensuel d'abonnement moto dans le parking du centre par délibération du 27 juillet 2007, puis dans les autres parkings en date du 15 décembre 2008, les abonnés ont demandé la mise en place de tarifs dégressifs selon la durée d'abonnement souhaitée. Donc, sous ce d'améliorer le fonctionnement de ce service public, il est proposé de créer ces tarifs en modifiant la réglementation du stationnement payant.
0: Très eh bien. Ce sera assez attractif pour que
10: nos moteurs mettent leurs motos dans le parking nous, nous le souhaitons. Bien, ensuite.
0: Alors, d'abord, d'abord sur le sujet. Y a-t-il des questions sur ce, celui-là Sachant qu'il va falloir réellement que nous mettions en place un dispositif stationnement des deux roues, et notamment des motos, en surface. Parce qu'on a, on a de plus en plus de problèmes pour dégager de la surface pour les piétons et pour les poussettes. Euh, par conséquent, ça c'est bien, mais je ne suis pas sûr que tout le monde va, va l'accepter. Il va falloir comme on en avait parlé plusieurs fois, créer du stationnement moto sur des places réservées aux voitures pour qu'ils descendent des trottoirs. Mais payant bien, sûr. payant, bien sûr. Mais il existe des dispositifs qui peuvent conduire à faire payer les, les motos. Elles ont une plaque d'immatriculation et c'est très facile à faire. Bien. Alors, il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Merci. Monsieur Pasternat, nous continuons.
10: Alors, c'est la fourniture de combustible liquide, de fioul, dans, dans différents établissements de la ville. Le présent marché a pour objet de la fourniture de combustible liquide nécessaire à la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire pour les groupes Val-de-Beauté, Colbert et, 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 et Guimauquet. La procédure retenue est celle de, de l'appel d'offres ouvert européen. Il s'agit d'un marché fractionné à bonne de commande, compris sans minimum annuel et avec un maximum annuel de commande de 350 000 litres. Euh, après analyse, la Commission d'appel d'offres s'est prononcée favorablement sur le choix de l'offre la plus avantageuse économiquement de la société Popine.
0: Merci. Et les
10: remarques
0: Quand J'espère qu'un jour, on n'aura plus à délibérer sur ce type de dossier et que nous aurons mis sur les toitures de la plupart des bâtiments qui peuvent les recevoir des, du voltaïque qui nous, permet, qui nous permettra de vendre de l'électricité à EDF et en échange d'avoir une facture énergétique un peu, plus, un peu plus faible parce que nous sommes encore là en fioul, Monsieur Pesanaka, hein, c'est bien ça Heureusement que Jean-Luc Moretti est absent ce soir.
10: Mais il Alors, sait a... qu'on va dans le bon chemin aussi.
0: Avant, avant de procéder au vote pour ce rapport, tout à l'heure, on a oublié de vous signaler que dans le rapport 147, et ça je le dis pour les personnes qui habitent le quartier du port, dans le rapport 147 était prévue une modification de la zone bleue euh, puisqu'on va créer une zone bleue sur la rue de Nazaré et ce, au départ de l'entrée au parking Rue Hoche. C'est bien ça C'est bien ça Non Mais c'est dans le rapport, moi je le vois là. Hein Regarde, dans, dans le rapport, après les tarifs après les tarifs de, pour, le, pour les motos on a de plus le stationnement de la rue Smith Champion, etc. Oh oui non mais là,
3: là on a avancé d'un grand ah, parce que j'avais une, une remarque sur, sur ce point euh, j'avais une remarque sur euh, les chiffres qui ont été donnés dans... parce que je me suis demandé s'il y avait une erreur en page 62 euh, on a euh, des chiffres d'affaires et des, et des personnels qui m'ont étonné et donc euh, je voulais savoir si on ne s'était pas trompé euh, parce que vous avez à un moment donné euh, euh, Popin euh, qui fait 65,3 millions avec euh, 50 personnes et l'autre fait, fait un CA de 32,5 avec 86 personnes. Donc je, je me suis demandé s'il n'y avait pas eu une inversion, euh, parce qu'en termes de, de cohérence. Euh, euh, enfin, quand même. Là, on a une évolution en termes de chiffre d'affaires par rapport au personnel. Voilà. Enfin, c'était juste euh, savoir s'il n'y avait pas eu une erreur. Voilà.
0: On va vérifier, mais, mais à mon avis, euh, ça doit quand même être bon. Tout dépend, tout dépend des, du type de prestation qu'ils assurent, parce que c'est bon nombre de camions, ça dépend. Mais on va le vérifier. On va le vérifier. Oui, je reviens au rapport 147 hein, que nous avons voté. Euh, en même temps il y avait en matière de stationnement pour répondre aux demandes notamment des commerçants euh, qui sont situés à côté de la poste annexe euh, de la rue Hoche mais aussi aux, aux hôtels donc à l'activité commerciale nous avons décidé là dans ce rapport de créer une zone bleue hein, qui répondra à l'affichage européen c'est quoi l'affichage européen ben, c'est que le disque validés au plan européen sont des disques qui ne préfigurent pas le, le temps de stationnement. On, a, on annonce sur ces disques que l'heure à laquelle on est arrivé, et c'est le règlement de cette zone bleue qui dit si c'est une heure, deux heures, trois heures, etc. Parce que sinon, nous sommes bloqués par le dispositif normal des, des zones bleues, où quand vous affichez 10h30, ben ça sera 11h30 pour... Pour le, la sortie, ou alors il faut avoir plusieurs disques, etc. Donc là, l'objectif, c'est de rendre plus souple le stationnement
8: dans le secteur commercial euh, de, du port. La question, Monsieur le Maire, c'est où obtient-on ces nouveaux, euh, brodes, je ne sais pas comment s'appelle, disques, disque on... européens, parce que c'est ce que les gens posent comme question, ils tout. ne savent pas en trouver.
0: Ben, au bureau de, au bureau du parking du centre-ville ouais. ou dans n'importe quelle librairie euh, euh, de bonne dimension qui, qui les vend. Il y, a, il y a la partie qui est gratuite. Ah oui. De partie d'autre de l'école. Ah oui, c'est vrai. Après, oui. c'est oui. gratuit. Bien. Enfin, vous avez le dispositif au port qui est indiqué dans le rapport. Bien. Alors, pour le rapport concernant le, le fuel, nous ne l'avions pas voté, je ne pense pas. Donc il n'y a pas d'abstention de vote compte, moyennant la remarque qui a été faite. Merci.
10: Nous passons à la DDJS, M. Pasternak. En effet. C'est une demande de subvention près de la DDJS pour les travaux de réfection du gymnase Vato. Compte tenu de la vétusté de certains équipements du gymnase Vato, dont la construction date de 1979, la Ville de Nogent a décidé d'effectuer des travaux de réfection du sol sportif et de remplacement des revêtements muraux acoustiques afin d'améliorer la pratique sportive et de développer les activités tant scolaires qu'associatives. Pour effectuer ces aménagements, qui représenteront un coût total estimé à 162 913 euros, la Ville de Nogent sollicite une subvention de 50% du coût total auprès de la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports.
0: Très eh bien. Y a-t-il des remarques Il n'y en a pas A priori. Donc, euh, pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie.
10: Dernier rapport euh, sur les services techniques. Alors, il s'agit d'un tarif de ramassage des dépôts sauvages et remplacement de mobilier urbain. Afin de maintenir un niveau de propreté des rues de Nogent, les services techniques municipaux procèdent quotidiennement au ramassage de dépôts sauvages tels que sacs, poubelles et encombres. Une équipe constituée de deux agents et disposant d'une camionnette à benne est spécialement affectée à cette tâche. Dans certains cas, il est possible d'identifier l'identité des auteurs de ces actes inciviques et il est donc envisagé de leur facturer le coût de la prestation effectuée par les services techniques municipaux. Par ailleurs, les mobiliers urbains de type balisette, plots, mis en place de part et d'autre d'une entrée chartière, sont régulièrement, régulièrement écrasés par certains automobilistes peu scrupuleux. Dans ce cas, la plaque minéralogique permet d'identifier le propriétaire du véhicule et ainsi il est possible de facturer à l'auteur des dégradations les travaux de remise en état effectués par les services techniques municipaux. Alors vous avez en dessous le tarif. Pour le ramassage des sacs, c'est 48 euros pour le ramassage des encombrants de 0 à 1 mètre cube, c'est 108 euros. Et le, remplace, le remplacement des balisettes, c'est de 146 euros. Pourquoi, pourquoi il y a à l'unité, euh, la balisette elle est à 90 euros Oui, c'est le, le, le descriptif de, de la prestation. Non, parce qu'autant être prévenu à l'avance. Ah, voilà. Est-ce qu'on est qu écrase une
0: balisette ou deux parce que pour le même prix... On...
8: Et si on écrasait, on a un prix.
10: <rire> non, nous ne faisons pas de remise hein, quantitative.
0: Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans ce rapport, c'est l'élégance. L'élégance dans les mots. Parce que l'objet du rapport, c'est tarification des ramassages de dépôts sauvages. Euh, en réalité, c'est verbalisation. <rire> verbalisation pour le cas de dépôts sauvages sur la voirie. Hein, ça serait plutôt ça. Mais c'est bien, c'est bien dit, et ça permet de montrer qu que les personnes qui sont en infraction participent quand même euh, à l'esthétique urbaine.
8: Il est quand même peu probable que des gens qui viennent veulent faire des trucs sauvages viennent à la mairie avant pour demander combien ça coûte.
10: Pas besoin de demander, mais ils seront. Monsieur Oui
3: C est, c est, enfin de, de l'expérience que j'ai pu avoir sur ce sujet euh, c'est un point euh, qui, qui mérite un peu de, de, de réflexion parce que euh, c'est souvent des commerçants, on a, on a beaucoup beaucoup de commerçants, euh, et en particulier dans la, dans la Grande Rue, qui déposent un certain nombre d'objets de, de, et en particulier des cartons, des choses volumineuses et il euh, euh, y a eu un essai de verbalisation et euh, moi, je suis tout à fait d'accord sur l'essai de verbalisation, mais en même temps, moi, je l'avais euh, dit au maire... Euh euh, à ce moment-là, il est très important qu'on fasse une information préalable et en particulier aux commerçants qui très souvent sont de bonne foi et disent qu'on ne peut pas les déposer ailleurs, ils ont des petits, euh, des petits magasins d'ailleurs j'en profite puisque Catherine euh, est, à, est à mes côtés pour dire que la commission environnement la communauté d'agglomération s'est saisie de ce sujet et donc je pense qu'il faut euh, que ceci se fasse en parallèle entre
0: verbalisation et information Monsieur Razik, il est clair pour nous tous que l'objectif, ce n'est pas de faire des cartons, comme dirait l'autre, en matière de verbalisation. C'est que les choses, que les choses euh, se déroulent correctement. Or, vous avez raison, dans le dispositif euh, piloté par la communauté d'agglomération en matière de ramassage de déchets, les encombrants n'ont pas été traités avec suffisamment de précision. Et certains commerçants... Enfin, ne savent pas, ou à la limite ignorent, exprès, volontairement, qu'ils peuvent, quand le nombre de cartons est important, avoir un ramassage spécial dès l'instant où ils le demandent et que c'est récurrent. Bon, ça, ça n'a pas été fait. Mais euh, la commission dont vous parlez euh, doit sortir quand même des dispositions qui permettront à chacun de prendre ses responsabilités. Par exemple, le Nogentel a son propre ramassage euh, le McDo à son propre ramassage parce que il est naturel que ce soit pas euh, que, le, que les ramassages de ces deux grosses installations et il y, y a mieux aussi l'hôpital Armand Briard c'est pareil euh, soit partagé avec l'ensemble des, des habitants de cette ville donc on est on, on attend les résultats de vos de vos travaux oui
3: Saluer le fait que vous êtes le nouveau président de la communauté d'agglomération et, et de ce fait de dire qu'on a eu des difficultés à un moment donné parce qu'on n'arrivait pas à pouvoir aller vers léco point et, et donc, je pense que quand même, euh, il serait euh, si on pouvait insister sur le fait que les commerçants de nos gens puissent accéder à l'éco-poids, enfin, ça ne m'apparaîtrait pas
0: une, 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 mauvaise, une mauvaise idée. Mais on va, il faut que vous l'étudiez. Mais... Il vaudrait mieux qu'on ait des propositions réalistes et puis ensuite qu'on communique seulement après auprès des commerçants pour qu'ils puissent connaître les règles du jeu. Alors y a-t-il des remarques sur ce dispositif
8: oui. Moi je suis pour, parce que je l'avais déjà mis en place, et ça, très bien, on est bien obligé, de toute façon c'est toujours les mêmes, ils font semblant d'être de, de, de bonne foi, mais bien souvent ils ne le sont pas, et puis c'est toujours les mêmes qui déposent, c'est vrai que c'est pas très marrant aussi de fouiller les poubelles pour trouver des adresses, je me souviens que le, les personnels n'aiment pas trop ça.
0: Oui, ils n'aiment pas trop, mais c'est vrai que euh, les endroits de ces dépôts sont bien connus, et, et on sait d'où cela vient, hein, c'est clair. Euh, bien, il n'y a pas d'abstention, ni de vote contre donc, merci. Euh, Monsieur Delman. Alors, mes chers collègues, j'ai une bonne nouvelle.
11: C'est qu'à la demande du syndic de la copropriété du 4-6 rue, rue Loulou, Léon-Loupoutre, euh, la, la commune va pouvoir acquérir pour un euro symbolique une petite parcelle de deux petites parcelles de terrain qui ont été évaluées par euh, France Domaine à 19 600 euros. Donc, euh, c'est intéressant. Et effectivement, on aura effectué une séparation entre cette petite parcelle avec la, la copropriété pour un de, pour un coût de 2887,8 euros. Donc, ça a l'air très intéressant pour la ville. Et c'est pour ça que vous êtes amené à délibérer sur ce projet qui est une bonne
0: nouvelle. Ça va nous permettre, ça va permettre aux services techniques de tenir le plus propre possible, cet espace hein, qui et est à l'angle de Lepoutre et puis de Coulmier. Il n'y a pas de questions, ni d'abstention, ni de vote compte Merci. Alors, délimitation d'un secteur bénéficiant d'une majoration de certaines des règles d'urbanisme apical afin de réaliser une résidence sociale pour jeunes travailleurs. Donc vous avez, vous avez dans ce rapport le, le processus qui vous est qui vous est rappelé, le, le processus qui vise à utiliser euh, la, la loi Boutin pour le dispositif pour, pour l'opération euh, pour pour située rue euh, rue Hoche. Donc, je ne vais pas reprendre l'ensemble de, de ce rapport puisque une, nous passons là après une deuxième opération de communication. Euh, publication dans, dans la presse, euh, publication sur le site de la ville, etc. Euh, pour en final euh, arriver à un certain nombre d'observations euh, sur cette sur ces sur cette opération. Donc le secteur qui est créé Ruoche est délimité par un certain nombre de parcelles cadastrées, mais ce sont les mêmes que celles dont on avait parlé, Monsieur Fontaine. Euh, avant, le, avant les, les vacances d'été euh, c'est uniquement pour la réalisation du projet de résidence sociale pour jeunes travailleurs tel qu'il a été présenté précédemment pour la zone UCB la hauteur de 9,50 m est portée à 12 et pour la zone UDB la hauteur, euh, le coefficient d'emprise au salle est porté de 40 à 55% sur la seule partie des logements la hauteur, elle, elle, est de portée de 12 à 18 mètres. Voilà, la partie de construction correspondant au dépassement n'est pas sujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. Dans ce dispositif, hein, c'est le cas, ce qui est au-dessus des règles d'urbanisme du poste est exonéré de PLD. Et la présente délibération va être affichée pendant un mois en mairie, elle sera publiée au recueil des actes administratifs. La mention de cet affichage fera l'objet d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. Donc voilà, dernier article, oui, j'oubliais. Dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cette délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la commune ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Melun. Voilà, y a-t-il des questions En réalité, nous reprenons le dispositif d'avant les, les vacances, seulement nous l'avons, comme, comme je l'avais euh, promis, nous l'avons relancé dans un processus qui est, euh, en réalité, euh, conforme à l'évolution de la réglementation.
8: Il n'y a pas d'autres questions Oui euh, Moi, j'avais un une observation à faire euh, de la part d'Edith et Loin euh, vous aviez promis de modifier euh, en juin euh, cette, délibér mmh. cette délibération euh, ce qu'elle m'explique c'est qu'il n'y a pas eu de modification c'est vrai qu'au niveau des hauteurs on a quand même un gros truc euh, qui, qui va être plus haut qu'en face où on est R4 plus comble mmh. moi je suis pour le projet il faut du logement, Là, c'est évident ce qu'il y a, c'est que ça fait vraiment un, un bloc. Alors, il y a l'école de l'autre côté. Après, il y a des, des maisons, on voit des pavillons plutôt autour. Donc,
0: ça ne va pas être très beau. Le problème que nous avons, c'est que pour loger les 90 Mais bien appartements, il n'y euh, a pas de mystère. Et pour réaliser le nombre de places de stationnement demandées, qui est de 39, hein, là aussi, euh, il est particulièrement difficile de de prendre beaucoup plus de surface en, pour, pour diminuer les hauteurs. Il est hors de question de faire des stationnements, enfin des parkings souterrains, hein, sur un niveau, parce qu'à cet endroit-là, comme oui, dans tout le quartier d'ailleurs, vous êtes obligé de faire des, des, un système par cuvelage qui coûte, euh, très, qui, cher. Qui, qui, qui coûte très cher en et fait. Qui, fait, euh, qui met hors circuit euh, l'équilibre financier euh, que nous souhaitons rechercher. Donc aujourd'hui ce projet est basé sur les terrains qui sont possession de la société des communes. Le permis de construire sera déposé euh, comme à Oui,
4: euh, si, au si tout, de l'acquisition si des terrains. De, de demain, effectivement, nous achetons à la société YAB, effectivement, la plus grande partie des terrains. Puis ensuite, nous achèterons à la ville, lorsque le permis de construire aura été accordé, la parcelle suivante, effectivement, qui est à côté, effectivement, qui est de 150 carrés, et donc, euh, dans, dans les mois qui viennent, le permis de construire, à partir du moment où cette libération sera votée, à partir du moment aussi où le dossier complet sera déposé le 15 octobre, je pense que nous, arrive, nous avons maintenant le dossier complet, et, et qu'on ne compte pas seulement ces pièces-là, euh, donc euh, on va pouvoir travailler sérieusement à la demande de permis de construire, de pouvoir la déposer sans doute au tout début novembre, je veux dire. Et à ce moment-là, l'instruction se poursuivra sans doute jusqu'à... Euh, on peut
0: imaginer que le permis soit accordé, effectivement, avant le printemps. Alors, tout cela se fait sur, comme je disais tout à l'heure, sur les parcelles euh, que nous sommes en train d'acquérir euh, et uniquement celles-là plus celle de la ville, comme le disait Jean-René Fontaine. Euh, des contacts ont été pris avec euh, des parcelles voisines, euh, mais pour l'instant, nous n'avons pas débouché. Donc nous gardons le principe actuel, parce que là, nous savons que le processus fonctionne. Euh, Est-ce qu'on arrivera à déboucher sur, sur une évolution euh, en matière de foncière Je ne sais pas. Oui, monsieur.
3: Oui,
4: monsieur. A... ajouter quelque chose, il est important effectivement que ce projet soit vraiment maintenant réalisé dans la mesure où il fait partie du plan de relance.
3: J ai, j ai, euh, il faut qu'on je...
0: dépose le permis pour avoir accès au plan de relance. Oui.
3: Oui, j'ai les mêmes remarques et je, je, comme, comme vous savez, je suis assez réservé sur, sur les hauteurs et en particulier sur, sur le R+5. 5 à cet endroit précis euh, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un projet important on l'a voté dans le cadre du BLH euh, donc euh, bah, moi j'aurais quand même euh, souhaité que ce projet soit revu en tenant compte de la possibilité de, de le garder en, en, en R 3. Donc je tenais à le redire. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, de réserves sur le, le, le R 5 dans ce dans ce quartier.
0: Le, le R 5, vous l'avez de l'autre côté de la rue. Euh, une autre question.
9: Oui, juste une question. À partir du moment où le permis, euh, on n'envisage aucun dépôt au 15 octobre, euh, est-ce que le cas échéant, si la situation se débouclait avec les, les propriétaires riverains, est-ce euh, qu'on envisage la possibilité, le cas échéant, de faire un, non pas un modificatif au permis de construire Parce que là, pour le construire sur un. Ou, ou bien on va être hors délai, sans doute, avec le financement du plan de relance que non. vous évoquiez, c'est
0: ça Ce qui compte, c'est le, le dépôt du permis de construire pour le, oui, oui. Plan de relance, pour le plan de relance.
12: Pour le plan de relance, d'accord.
0: Okay. Et, et derrière. Euh, je ne souhaite pas faire de promesses parce non, que non, le processus est enclenché oui, oui. mais nous n'avons pas débouché
9: non mais la difficulté c'est vrai que avoir cette hauteur c'est gênant mais d'un autre côté il faut aussi trancher entre ça et faire cette résidence donc
0: euh, voilà,
9: c'est compliqué je vais vous
0: donner c'est pas pour dégager en touche mais je vais vous donnez autre, un autre exemple celui de la décontamination de Marie Curie. Euh, nous avons sollicité l'attribution d'une aide par le plan de relance. Il y a eu pas mal de tergiversations, est-ce que nous étions éligibles ou pas, etc. etc. On nous a demandé de montrer euh, que nous pourrions démarrer les opérations avant la fin de cette année, hein, puisque la comptabilisation était prévue pour fin d'année 2009. Pourquoi ben, C'est simple, parce que, comme le dirait le ministre, euh, je suis un peu en retard euh, disait-il il n'y a pas longtemps en venant dans le Val-de-Marne il me reste de l'argent sur 2009 et, et on ne l'a pas tout utilisé pour le plan de relance donc il nous est dit euh, que ce soit pour ce projet ou pour l'opération euh, Marie Curie en matière de dépollution soyez prêts pour démarrer avant la fin de cette année alors être prêt dans cette affaire c'est euh, sortir un permis de construire cest à en fait on prend date sur ce moi je suis tout à fait euh, Sensible euh, à ce qui est dit puisque je pense à peu près la même chose c'est que si on pouvait gagner euh, un peu d'oxygène de, de, par deux parcelles qui sont à proximité et, qui sont, euh, et dont les propriétaires euh, sont venus me voir euh, mais dans un cadre d'acquisition qui serait différent de celui euh, que nous avons lancé puisque là c'est avec le syndicat d'action foncière départementale hein, que l'opération est, est menée euh, je ne sais pas ce qu'on ferait à ce moment-là, mais en tous les cas, nous serons éligibles au plan de relance pour avoir délibéré aujourd'hui et sorti un permis de construire euh, quand on... il faut, il faut, il faut, il faut qu'on le sorte avant... 15 octobre, ça. Le dossier le dossier doit être déposé le 15 octobre. Mais ce que je peux vous proposer, c'est qu'on note, note vos remarques euh, comme commentaire de votre, de votre vote, hein. Et chacun, chacun prend, ses, prend ses responsabilités. Mais il est évident que notre objectif, à Jean-René Fontaine et à moi, c'est d'essayer d'écouter le plus possible les remarques de nos collègues. Pour, la, pour la, la Marie Curie, après avoir galéré, nous sommes quasiment prêts en matière d'appel d'offres pour choisir l'entreprise qui sera en charge de la décontamination. On a à peu près tous les éléments maintenant pour faire un choix. Deuxièmement, après deux reports successifs euh, au comité d'attribution de, des, des financements par le plan de relance, nous avons été reportés deux fois de suite depuis le mois de juin. Et là, le rendez-vous qui nous est donné, c'est le 8 décembre. Si le 8 décembre, comme je pense que ce sera le cas nous sommes actés comme éligibles au plan de relance, eh bien, nous aurons tout loisir de pouvoir passer la première commande avant la fin de l'année. Parce que l'objectif, c'est là, parce que ça sera comptabilisé sur l'année 2009. En tout cas, en concernant euh, Marie Curie, euh, ça avance bien maintenant, on a réussi à débloquer un peu la situation. Et que ce soit les services comme l'ASN, l'Andra, l'IRSN, etc., euh, là, maintenant, il y a un travail vraiment euh, en partenariat total, et qui nous permettra peut-être de, de sortir ce dossier qui, qui maintenant a pris, a pris euh, un nombre d'années assez important, hein, parce que ça fait quand même maintenant de, depuis 98 que l'école a été fermée, et si on pouvait régler définitivement cette affaire, euh, ben cela soulagera à la fois les riverains, mais aussi euh, la ville, puisque puisqu'il est urgent de valoriser ce patrimoine, on ne peut pas continuer à laisser un terrain comme ça en jachère. Voilà, donc je, je, nous notons vos remarques aux uns et aux autres, euh, à la fois Madame de Becker, euh, M. Sageau, M. Razier et Madame Renoux. Euh, et puis euh, nous, nous l'acceptons dans ces conditions, sachant que ce qui compte, c'est d'être prêt pour le 15 octobre. Parce qu'après, ce n'est pas, pas une, une vue de l'esprit. C'est parce que l'aide du plan de relance permet d'être éligible au logement social. Hein, c'est ça, parce qu'on réduit, c'est une façon d'avoir une surcharge foncière. C'est uniquement pour ça qu'on en a besoin. Alors, y a-t-il, s'il n'y a pas d'autres remarques, euh, je vous demanderai, donc, abstention. Oui, toi, tu, Oui, euh, Jean-René Fontaine ne prend pas vote. Une abstention, un vote, vote contre, il n'y en a pas. Donc, par conséquent, nous serons appelés, de toute façon, nous serons appelés à... à, à avoir la communication puisqu'il va y avoir maintenant des remarques c'est une façon aussi d'obtenir les, les remarques des, des riverains et puis derrière on aura l'occasion de discuter en commission d'urbanisme en tous les cas du, du, du permis de construire qui, qui va être élaboré ensuite euh, l'autre point c'est principe de recours à l'établissement public foncier dîle de france pour la réalisation d'opérations foncières il était à mon nom, mais j'aurais pu le demander à jean rodier Fontaine de, 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 de le lire. Non Allez-y, allez Monsieur Fontaine. Il s'agit d'une délibération qui
4: pose le principe d'un recours à l'établissement public foncier d'île de france pour la réalisation d'opérations foncières sur la ville. Euh, la commune de Nogent a signé le 20 février 2009 un contrat de mixité avec l'État, mixité sociale, ce document comprend notamment un engagement de la collectivité à mettre en place les outils nécessaires à la réalisation d'opérations ayant pour objet le développement de la mixité urbaine sur son territoire. et L'un de ces volets concernait la mise en place d'une politique foncière. Compte tenu de l'importance de la politique foncière, la commune a recherché des partenaires susceptibles de l'aider dans ses démarches. À ce titre, la commune a déjà sollicité le syndicat d'action foncière 94 pour le montage d'une opération au bureau de Marceau. Nous, nous, la commune, d'ailleurs, fait partie du du SAF 94 depuis la précédente mandature, depuis 2003, 2002, 2003. Toutefois, dans un souci de meilleure maîtrise foncière sur l'ensemble de la ville, de nouveaux partenariats sont recherchés et donc l'établissement public foncier de, de France, france l'EPFIF, créé le 13 septembre 2006, ayant pour objet d'apporter un soutien aux collectivités dans leur montage d'opérations, il vous est proposé d'autoriser le maire à recourir à cet organisme. Cette délibération n'a pour objet que la validation du principe de sollicitation. et Chaque opération fera l'objet, bien sûr, d'une
0: convention ad hoc et sera présentée au Conseil municipal pour approbation. Voilà. Donc nous aurons deux outils. Le SAF 94 pour un certain nombre d'opérations. Et cet établissement public qui est plus souple, M. Fontaine plus dans le choix euh, des, des projets sur lesquels. Oui, je, je pense que
4: l'établissement foncier de, de France bénéficie d'une taxe, effectivement, qui ça. lui permet d'être beaucoup plus généreux que le SAF 94 qui est subventionné sur les
0: fonds même du département, je veux dire. C'est-à-dire que oui, il ne peut attribuer le SAF 94 que ce que le département lui a fait. Exactement, c'est clair. Voilà, donc on aura deux outils quand même qui nous aideront. Euh... Pour les années futures, dans le cadre des préemptions, voire des, des acquisitions amiables. Y a pas de... oui Donc, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre Oui. Ah oui, ils ne sont pas, ils, ils sont pas concurrents, mais ils ne sont pas additionnables. Ils sont pas additionnables. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre ce rapport. Merci, Monsieur Delman. Alors. Euh... La délégation de services publics a été passée pour le, le
11: centre nautique via expiration au 31 décembre 2009, et à cette, à cette occasion, la Commune a fait le choix de mettre en œuvre deux procédures distinctes de délégation de services publics, l'une portant sur la gestion de la piscine et de la salle de sport, et l'autre portant sur la gestion du port de plaisance, et ceci compte tenu des, des investissements à réaliser dans le, dans le port de, de plaisance, puisque au cours de la précédente délégation de cette délégation les investissements ont porté essentiellement sur la piscine et la salle de sport alors pour ce faire pour étudier effectivement les, le, le mécanisme il est proposé de, de reporter euh, de 9 mois la, la durée de la délégation de services publics en, en cours euh, ce qui fait qu'on doit passer un avenant et il, est, il, nous, il vous est demandé de nous autoriser d'autoriser la, la commune à passer cet avenant. des
8: questions sur ce sujet? Euh, dans le, les attendus, on a vu le courrier à la société Niciros. Je ne suis pas très bien compris. Je ne ce que, ce que ça faisait là. C'est -ce ben,
11: peut-être la, la société euh, la mère de Vermarine,
8: je Et je bon j'étais à la commission, donc oui. je,
2: pour l'avenir. Ou, le ou, ou de délégation alors c'est la, la société
11: Nissiros qui. Nissiros Titulaire du. <rire> Nissiros. C'est quoi Qu'est-ce qu que c'est C'est la, la première fois je vois ce, nom. Le, du qu ce que la ah, délégation du contrat.
8: Qu'est-ce que c'est
11: il, il y a eu un avenant de transfert entre Vermarine euh, et, et Nissiros.
8: Ah bon, d'accord, j'ai raté l'étape, donc je m'en souviens plus. Alors,
11: oui, bon. ils ont peut-être été rachetés ou quelque chose comme ça.
8: Donc, euh, Nicero a racheté Vermarine voilà. ou a changé d'objet
11: oh, C'est une, oh, une oh, filiale. C'est une, so une filiale. Voilà, c'est une filiale. C'est une filiale. La société mère, c'est Vermarine et ils ont créé une société commerciale pour exploiter oui. euh, tout particulièrement, enfin, spécifiquement, oui. le. Très le juste. La, la piscine et la,
0: et la salle de sport. Très juste. Ça leur permet d'isoler... Le... Voilà. Oui, il y a d'autres raisons. C'est vrai, je ne me rappelais plus parce que ça a été au départ un dossier un peu compliqué. Parce que rappelez-vous, Stéphanie Hirt qui a été président du, du centre nautique, il s'en rappelle, nous avions un problème de statut du personnel. Et euh, compte tenu du, que le statut du personnel dans le cadre de notre association qui gérait le centre nautique était meilleur que celui de la société Vermarine. Marine. Ils ont préféré isoler hein, l'opération en gardant le statut du personnel euh, du centre nautique à part. Euh, donc ils ont créé cette société spécifiquement pour cela. Bien, y -il... alors L'autre raison, euh, vous l'avez peut-être compris, c'est qu'en réalité, nous souhaitons ne plus avoir une seule délégation de services public, mais deux. Une pour le port et une pour le centre nautique. Parce que, manifestement, nous sommes aperçus que ça n'est pas le même métier et nous ne sommes pas forcément très heureux des résultats de l'opération sur, sur, le, sur le port. Par conséquent, pour préparer les deux DSP dans les meilleures conditions... On s'est dit que neuf mois, ça n'était pas de trop. Et, et Attendez-vous par conséquent à avoir deux opérations, une pour le centre nautique et une pour le, le port. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre sur cette opération Il n'y en a pas. Alors maintenant, Madame Martineau, la DSP vermarine. marine non. non, la DSP
2: Mandarine...
0: Mandarine. Mandarine.
2: mandarine, mandarine.
0: Pardon. mandarine. Pardon,
2: pardon. Non,
0: mais j'étais dyslexique.
2: Pour aller plus vite. Mais
0: j'ai remarqué que vous ne dormiez pas, donc c'est bien, c'est bon si. C'était bien. Allez-y.
2: dans le cadre de la convention signée, euh, dans le cadre de la dé... pardon. pardon, je crois Dans le cadre de la convention de délégation de services publics signée avec euh, la société Tout Petit Monde su... suite à l'approbation la, du Conseil municipal du 22 juin. Euh, cette convention prévoit qu'une compensation financière peut, peut être accordée en fonction du nombre d'agents de la commune euh, mis, à, mis à disposition. Euh, C'est ainsi que deux, personnes, deux agents ont choisi de ne pas rester avec euh, tout petit monde. Euh, de même, euh, il y a suite à un inventaire du matériel euh, qui fait euh, double emploi, donc euh, les nouveaux montants ont été revus en conséquence. J'ai fait court.
0: Non, mais c'est clair. Et l'ouverture s'est passée dans de bonnes conditions. Euh, hein. Et par conséquent, aujourd'hui, nous, nous ne sommes pas arrivés au, au, à la capacité maximum. encore Il y arrive. Bien. Y a-t-il, n'y a pas d'autres questions pour mandarine Donc. Euh, Abstention, votre compte, il n'y en a pas. Alors ça, c'est une opération qui se passe juste derrière nous, Monsieur Christian Audry.
13: Mes chers collègues, je vais vous faire grâce, si vous voulez, des douze pages qui sont prévues dans le rapport et dont vous avez dû prendre non, non, non. Ah ben si vous y tenez, je vais veux rien le voir, il n'y a pas de problème. Non, tu à la pêche ce soir, tu as la, la, pêche, as la forme. Parce que 12 pages, on est prêts, nous. Hein vous êtes prêts. Bon. Je vous en fais grâce quand même. Non, simplement pour vous refaire un peu la genèse de cette affaire, il s'agit du terrain qui est derrière, le, derrière cette salle et qui est bordé par la voie, la voie ferrée d'un côté et la rue Jean Monnet, je dirais, de l'autre. Ce terrain appartient à la SNCF. Il a été loué à la société Herval. Et l'avantage de cette situation, c'est que ça nous rapportait de la taxe professionnelle. Il y, a, il y a deux ans, je crois maintenant, la société Haval, si ce n'est pas plus, a décidé, de, a décidé de changer de lieu d'exploitation parce que c'était trop petit, et on a perdu les taxes professionnelles. Donc ce que l'on a essayé, c'est de retrouver une activité économique, et puis de discussion en discussion, on a réussi à se mettre au point avec la SNCF pour obtenir qu'ils cèdent, qu cèdent leur terrain. Et ce terrain, aujourd'hui, on est en phase de discussion, l'opération n'est pas, pas encore réalisée. Mais on souhaite, dans le délai d'un an, être capable de ré réaliser une opération immobilière de bureau qui aurait l'avantage de euh, permettre la création, on peut l'estimer d'après les surfaces, d'à peu près 500 emplois, donc qui aurait l'avantage de renforcer l'activité économique de permettre de trouver à certains agentais ou perruxiens des emplois, des emplois sur place. Et l'autre avantage également de ce dossier, c'est qu'on aurait la possibilité de regrouper dans la partie nord de cette parcelle les services techniques qui, aujourd'hui, sont un peu éparpillés au niveau de la, disons au niveau de la commune. Donc, bon, cette opération n'est pas réalisée. On est en discussion, et les discussions vont être assez difficiles pour des raisons notamment techniques, puisque une partie de ce terrain est recouverte par une dalle il nous faut traiter avec la. la je ne me souviens plus du nom, la, la DIRIF, la direction internationale. Internationale, là, ce pas ça. Non, je précise. La ça. direction interdépartementale. Oh ben, je vais vous de vous cachez que je vous ai
0: Bon, bon c'est pour ça que, en gros,
13: c'est l'ancienne direction régionale de l'équipe. l'équipement. Bon, voilà, donc, donc, les discussions risquent encore d'être un petit peu longues à ce niveau-là, mais on espère aboutir, si vous voulez, dans les. disons réaliser l'opération dans les deux ans, ans qui viennent. Et je pense que pour nos gens, c'est une opération qui est intéressante et qui mériterait, je dirais, votre soutien, je dirais, et vos votes favorables au niveau de cette opération. Donc là, on n'engage absolument pas la Commune, on se contente simplement de vous demander votre accord pour que pendant un an, on se laisse la possibilité de discuter avec la société immobilière qui a été retenue par la SNCF et par la Commune, la CERCIB, pour mettre au point, je dirais, ce projet. S'il si y a des questions, bien sûr, je suis à votre entière disposition pour essayer d'y répondre. Si ce n'est pas. Alors j'ajouterai ce que vient de dire euh,
0: de façon très concise et très compréhensive euh, euh, Christian Maudry, j'ajouterai un point, notamment pour les riverains de la rue de Coulmier. Euh, il faut qu'ils sachent que l'engagement pris concernant le talus sous plaisance est maintenue puisque cette opération ne vient pas euh, sur cet endroit-là. Euh, L'opération est circonscrite aux, aux parcelles qui sont les parcelles, en fait, utilisées dans le passé par Erval. La seule chose qui se passera, c'est que dans la discussion, il a été envisagé de supprimer certaines voies, hein, et de, voies ferrées, et de faire, en fait, un, une... une disons une route circulaire hein, qui permettrait de desservir les, euh, les bâtiments si tant est que ce sera des bâtiments euh, qui seront réalisés les services de la ville pourraient négocier les fonds de parcelles, ceux qui sont les plus loin euh, vers, euh, bah, vers l'endroit où, où nous déposons du sel de temps en temps c'est à dire en bout de parcelle en allant vers le, le pont de l'ardillère euh, pour euh, y relocaliser un certain nombre d'éléments, notamment, notamment euh, dans, le de dé, des, dans le cadre de la décontamination de Marie Curie. Nous avons des stockages à Marie Curie qui ont été faits au fil des années euh, qui, après avoir été triés, répartis euh, sur, avec intérêt ou pas d'intérêt, euh, on pourrait euh, se servir de certains, certaines de ces parcelles qui sont là-bas au bout euh, pour stocker certains matériels. Donc ce que je veux dire, je précise bien, c'est ce qui est au-delà de la voirie actuelle et non pas côté, euh, côté urbanisme, euh, voire euh, tir à lac. Alors, Pour l'instant, nous en sommes là. Euh, maintenant, il faut donner sa chance à la discussion et à la négociation. Mais ça, je, je fais confiance à, à ceux qui travaillent sur ce dossier pour avancer dans l'intérêt de la ville, mais aussi même de la communauté d'agglomération, puisque... Nous avons là une source de recettes euh, intéressante parce que, ne nous leurrons pas, euh, il ne faut pas rêver, euh, la taxe professionnelle disparaît, elle donne naissance à deux taxes euh, différentes qui seront, euh, disons, utilisées de façon un peu différente au niveau des collectivités, mais ça n'empêche qu'il y aura une taxe sur la valorisation de l'activité et une taxe sur le foncier pour les activités à partir d'un certain niveau Y a-t-il des questions Oui, M. Arrasier et M. Sajon.
3: Et une question. question. Quand on, pourquoi avoir choisi de faire une exclusivité avec cette, cette société et pourquoi ne pas avoir, justement, pourquoi pas avoir mis des gens, comme on l'a fait dans d'autres projets, les avoir mis en concurrence pour avoir, à la limite, plusieurs, plusieurs approches différentes
13: sur... sur un, sur ce même euh, mmh. sur je pense que c'est une question très intéressante et je te remercie de l'avoir posée, bien sûr. Mais euh, il faut savoir retenir. que c'est un, un dossier qui est assez délicat. Parce qu'au départ, ce que nous avons commencé à faire, c'est essayer de retrouver une activité pour louer ces entrepôts et donc euh, récupérer de la taxe professionnelle. Et puis, de discussion en discussion, ce que nous a proposé, c'était notamment, je prends un des, un des exemples, c'était un club de football, euh, football en salle. Bon. Donc, j'ai peut-être un côté un peu vénal, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'on va toucher comme taxe professionnelle sur des paires de chaussettes usées ou des ballons à moitié dégonflés Donc, on s'est un, hein, un petit peu opposé à cette... Euh, choquant à cette... pour les sportifs. Ah non, choquant non, pour, mais... pour les sportifs. Pour le football en salle uniquement, monsieur le maire. Donc... Euh... Donc, globalement, on sait ensuite, on a réussi en fait à, pas à contraindre, mais à conduire progressivement la SNCF à trouver d'autres solutions. Et c'est la SNCF qui est vendeur de ces terrains. Donc, il est clair qu'au niveau de la municipalité, on a la possibilité de conduire un peu les débats, mais la SNCF est quand même propriétaire des terrains et est maître, si vous voulez, de la, de la session. La SERCIF, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est une société qui construit au niveau de la haute qualité, je dirais, environnementale et présente quand même un certain intérêt. Donc, il est clair qu'on ne s'engage pas formellement, je dirais, dans ce dossier. Ce qu'on demande simplement, c'est pendant un an d'avoir l'inquiétude pour rassurer quand même la société de promotion immobilière pour réaliser toutes ces études qui sont prises en charge par cette société. Donc, et c'est pour ça qu'effectivement, il aurait pu être intéressant de proposer à cinq ou six sociétés, mais bon, pour l'instant, on a préféré assurer, je dirais, un petit peu le, le coût. J'espère avoir répondu à ta question, mon cher Marc. Monsieur Maudry, en plus, enfin, pour résumer, il faut dire que ces terrains appartiennent à la SNCF,
0: que nous, nous ne sommes là que comme perturbateurs dans, dans leurs opérations de valorisation, qu'ils ont un accord avec la CERCIB, c'est bien ça, et que notre accord sera signé à trois. C'est-à-dire la ville, la CERCIB et puis la SNCF. Hein, puisque nous, en fait, nous sommes là pour, je dirais, monter le projet euh, et puis pour jouer de notre influence et de notre force de conviction pour faire partie du tour de table. Hein, c'est un peu ça. Monsieur Sajou. Non, ma, ma, ma question était euh, exactement la même concernant
6: l'insercible.
0: Je pense que la réponse est claire. Et, et ce terrain est un des rares
6: terrains potentiels sur nos gens pour faire une activité. Donc je pense qu'il faut continuer à, non pas polluer, mais enrichir les discussions entre les parties pour en faire quelque chose d'utile.
0: Je, je vais vous faire une confidence. Il n'y a pas longtemps, quand on a, quand on a monté le PLH, dont on vous a parlé tout à l'heure... Euh, il y avait une petite rubrique dans le PLH, euh, aire de, air de repos pour euh, les, les gens du voyage. Et euh, le sous préfet de Nogent m'avait dit le seul endroit où il y a une possibilité de faire une aire pour les gens du voyage, c'est la gare SNCF et, et le secteur euh, d'Herval. Et nous avons joué les, les sourds et nous avons dit qu'il y avait d'autres possibilités et que c'était déjà bien enclenché et qu'il était dur de revenir en arrière. Mais c'est vrai que, comme c'est le seul terrain de disponible pour les 10 ou 15 euh, espaces, enfin emplacements pour, air de, pour, pour les, les gens du voyage, certains avaient déjà utilisé l'idée pour, pour les affecter facilement.
8: Et en plus, les gens du voyage ne prennent pas le train, donc c'était pas opportun.
0: Non, ils ne veulent, veulent pas. Ou alors les trains, les trains couchettes,
1: les trains autocouchettes.
0: Bien, y a-t-il d'autres questions Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'abstention, ni de vote contre. Je vous remercie. Madame Gastine, ta le tableau des effectifs. Oui,
12: une modification du tableau des effectifs. Alors, afin de permettre la nomination d'un agent qui est inscrit sur le tableau d'avancement de promotion interne et qui remplit les conditions, et au titre de l'année 2009, il convient de créer un emploi d'attaché de conservation à temps complet par suppression d'un emploi d'assistant qualifié de conservation de première classe à temps complet. De plus, afin de permettre la nomination d'un agent qui a réussi l'examen professionnel d'attaché principal, il convient également de créer cet emploi d'attaché principal à temps complet par la suppression d'un emploi d'attaché à temps complet et d'autre part pour permettre le remplacement d'un agent à temps complet en disponibilité de droit au sein du service des sports. Il convient de créer un emploi dédicateur des activités physiques et sportives de deuxième classe à temps non complet à raison de 26 heures hebdomadaires par suppression d'un emploi d'éducateur des activités physiques et sportives de deuxième classe à temps complet. Non.
0: Très bien, y a-t-il des questions sur cette... J'ai peut-être opportun de... 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 de moins que On l'ait fait, je crois que je vous ai écrit pour vous faire part de l'arrivée de, de du successeur de Mme Poulain au service des sports. Bon, donc je n'ai rien à dire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport Il n'y en a pas. Pas d'abstention ni de vote contre. Donc Monsieur Pasternak,
10: en lieu et place de Monsieur Moretti. Oui, pour la création de vocation atelier théâtre dans le cadre des actions de prévention sport ou drogue tabac au cours de l'année 2001, scolaire 2001-2002, a débuté l'opération sport ou drogue-tabac, ayant pour but de sensibiliser les élèves des cours moyens des écoles élémentaires publiques et privées en matière de prévention de santé. Chacune des trois, des trois classes concernées cette année se verra proposer des exercices de mime et de scènes théâtrales sur les thèmes de la drogue, du tabac et du sport, à raison de deux fois une h 50 à l'issue les enfants se produiront à la scène Vato. Dans ce cadre, il est nécessaire de s'entourer d'un collaborateur, d'un professeur de théâtre. Ce dernier sera mieux rémunéré sous forme de vacation à raison de 34 euros brut de l'heure, ce qui fait pour l'année 2009-2010 1461,66 461,66 euros dû euh, aux charges patronales. Des questions
0: euh, oui. Madame Le Touzé, il y a une il y a une seringue Y a-t-il des demandes de précision Pas sur ce que je viens de
10: dire.
0: Pas de... Donc, c'est notre, c'est le programme qui se poursuit depuis 2001 et c'est une super belle opération. Il n'y a pas d'abstention ni de vote compte Monsieur Pasternak, pour le
10: sport en famille. Création de vacations pour l'opération sport en famille. En décembre 2004 a débuté l'opération sport en famille au cours de laquelle les parents et enfants peuvent pratiquer gratuitement et sans formalité particulière au gymnase de Claire. Deux dimanches par mois, entre octobre 2009 et mars 2010, les activités de leur choix, parmi lesquelles sont proposées du badminton, art du cirque, trampoline, tir à l'arc, du golf, tennis de table, step et de l'aérobic. Et cetera, et cetera. Dans ce cadre, il est nécessaire de s'entourer de collaborateurs sportifs diplômés d'État et de, et de plus et, de, et en plus des éducateurs ter territoriaux des activités physiques et sportives de la collectivité. Ces derniers seront rémunérés sous forme de vacations à raison de 34 euros brut de l'heure. A titre d'information, le montant des vacations pour les 12 dimanches programmés jusqu'en mars 2010 serait de 4 672,74 euros. Charge partenale incl incluse. Euh, pour l'opération de l'an dernier, qui s'est écoulée entre octobre 2008 et 2009, le coût s'est établi à 4 655,77 euros. A noter que nous avons déjà eu deux séances, et dimanche dernier, plus de 150 personnes est venues à cette activité.
0: Très eh bien. Et pour, pour être complet, la petite sœur de cette opération en sport sur les arts a, a, a eu sa première. Euh, euh, Édition euh, il y a combien Il y a 15 jours hein, Le dimanche précédent. Donc nous avons art en famille et sport en famille. Euh, et la première édition a montré qu'il y avait vrai, véritablement un, un engouement pour ce type euh, d'activité
10: en famille. Et je dois vous dire que certains sont... ont bien compris la chose. Et vous vont... Oui, parce qu'on qu alterne. C'est ça.
0: Donc, il n'y a pas de, de questions sur ce rapport, pas d'abstention ni de vote contre. Une question quand même, c'est que tout à l'heure, nous avons tellement été impressionnés par Christian Baudry euh, et par sa présentation euh, que j'ai zappé la désignation euh, de notre représentant dans, cette, euh, dans le dispositif qui, que vous avez accepté. Et par conséquent, ce que je voulais vous proposer, et ça n'est pas une obligation, nous n'avons pas l'obligation de voter à bulletin secret, c'est dans l'article 4, du coup, il faut, euh, pour veiller au bon déroulement des différentes étapes du projet, désigner notre représentant. Et je voudrais dire que le représentant naturel pour cette opération étant Christian Maudry, je voulais vous proposer sa candidature. Il n'y a pas de... Bien. Comme il n'y a pas d'abstention ni de vote contre, merci Christian de poursuivre cette aventure. J'en suis tout ému je vous en remercie. Ah, je sens, je sens une certaine émotion, c'est vrai, vrai. Mais, mais c'est du travail que tu récoltes. Oh,
13: c'est pas a pas, déjà commencé déjà. Alors, ensuite,
0: Madame l'année pour euh, le rapport 160.
14: En fin de bon, compte, on a déjà passé ce, cette délibération au mois de juin, mais nous avions passé euh, donc euh, l'apprentissage de l'italien euh, pour le soir en vacation. Et donc, Monsieur le sous-préfet nous a demandé de revoir notre copie et, euh, de, comme elle est employée sur toute l'année, de, euh, de la mettre sur un indice euh, salarial. Voilà. Donc, euh, nous repassons cette délibération suite à la demande du sous-préfet
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il ne problème. souhaite pas que ce soit des vacations, hein, mais un emploi. Hein, un, un, un emploi d'attaché à temps non complet. Voilà. Et il n'y a pas de remarque particulière, c'est une question de, simplement de précision de la part du, de la sous-préfecture. Alors ensuite, rapport 161, dissolution de la caisse des écoles.
14: Alors, dissolution de la caisse des écoles euh, ben est,
0: tout est dans le titre.
14: Voilà. <rire> Donc, euh, voilà, au bout de trois ans de non-activité de, de la caisse des écoles, nous vous proposions sa dissolution.
0: Très bien. Oui, parce que nous avions un délai euh, réglementaire, je crois que c'était deux ans, trois, trois ans, ans. Trois ans. Hein, puisque la décision a été prise en avril 2005 et nous sommes au bout des trois, des trois ans pour euh, que ce soit acté. Y a-t-il des remarques Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Nous continuons sur le rapport 162.
14: La commune de Nogent-sur-Marne a approuvé le 22 mai 2008 la convention d'objectifs et de financement relatifs à la prestation de services d'accueil de loisirs, passée avec la CAF du 22 mars. La Caisse d'allocation familiale du Val-de-Marne a informé la ville qu'elle souhaitait dans un souci d'harmonisation et de lisibilité des différents modes d'intervention de dissocier les dossiers de prestations de services concernant d'une part les accueils de loisirs maternels et d'autre part les accueils de loisirs élémentaires. À cette fin, un premier avenant a été approuvé lors du Conseil municipal du 22 juin à propos de l'accueil des loisirs maternels. La CAF propose également la signature d'un deuxième avenant à la convention originelle portant sur le niveau élémentaire. Les engagements pris ne sont pas modifiés par cet avenant. Pour mémoire, les sommes versées dans ce cadre de cette convention d'objectifs et de financement relatifs à la prestation de services d'accueil de loisirs pour l'année 2008, c'est les verts à 71 599,03 euros.
0: Merci. A-t-il des questions il n'y a pas de vote contre ni d'abstention. Merci. <coughs> Pardon. Nous avons, Madame Delané, le, le compte musical, rapport 163.
14: Voilà, donc je vous propose comme chaque année de. de, de, de pour le compte musical Guy Moquet, de, de.. Comment de, de, Là, par contre, c'est une vacation pour un professeur de violon sous forme de vacation rémunérée à 27 euros brut de l'heure. Donc c'est euh, la continuité du projet d'école qu'ils ont depuis des années.
0: Madame Paradis, c'est
14: ça Oui, Paradis, oui.
0: Ils se sont encore distingués dimanche, hein, le sam sam samedi, pardon, au Baltar euh, en faisant une prestation de, dans le cadre du MEDAC très
8: intéressant. Voilà, donc y a-t-il des abstentions ou des votes contre Non, mais je voulais simplement dire que j'étais très contente que ça continue, parce que c'est moi qui ai fait démarrer ces choses-là, et ça prouve bien que c'était une bonne idée, parce que finalement, ça, ça continue, ça marche bien, et je crois que ça fait une ouverture à la musique de toute une population qui n'était pas sûre d'accéder à la musique, mais qui le fait grâce à l'école. Ouais.
0: Il nous restera à convaincre, dans les mois et années à venir, <coughs> le conservatoire de la. disons, de au moins d'avoir un regard bienveillant sur les jeunes qui viennent de cette expérience. Mais ce qui compte, comme vous le disiez, c'est de leur avoir donné la possibilité d'essayer d'accéder à une aventure très intéressante dont maintenant beaucoup de communes parlent en France. Il y a une notoriété maintenant de l'expérience de Guy Moquet qui commence à être très intéressante. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre.
6: Je vous remercie. Monsieur Echen. Le Pôle Jeunesse bénéficie depuis le 20 mars 2006 du label Point Formation Jeunesse qui garantit à tous l'accès à l'information conformément au projet éducatif local. Trois années de fonctionnement ont permis de mesurer l'impact de ce service offert à la population puisque le Point formation Jeunesse a accueilli en 2008 plus de 3 300 personnes. Les thèmes les plus fréquemment abordés concernent les études, l'emploi et la vie pratique, a titre d'exemple, le point formation jeunesse, c'est l'accès au contrat local d'accompagnement à la scolarité pour les collégiens, que la CAF a choisi, pour laquelle la CAF a choisi de prolonger son, sa subvention, ce qui nous permet donc de continuer ce dispositif, ce qui veut dire qu'elle y trouve un certain intérêt. Et également, l'accompagnement des projets de jeunes, ce qui nous permet en fait d'aider les jeunes à construire leurs projets, leur trouver des financements et des partenaires pour leur offrir... Des voyages ou des activités qui concernent plus particulièrement des Nogentais. Aussi, il vous est proposé de reconduire la convention de l'habilitation du point formation jeunesse pour une durée de trois ans. Très bien. Y a-t-il des remarques
0: Il n'y en a pas. Pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Nous arrivons maintenant au rapport 165, M. Nicolas. Oui, c'est une, une délibération tout à fait
1: classique hein, qui vous est demandée assez souvent, puisqu'il s'agit de demander une subvention. Oh, c'est plutôt ça fait plaisir. Et pour la restauration des registres
0: de délibération hein, qui sont conservés aux archives de la ville de Nogent. Très bien.
9: Ben oui, on pas. Bon. point, oui point.
0: Non, il s'agit de demander une subvention. Donc ça ne coûte rien à la ville. Et en général, quand on demande une subvention. Oui. En général, quand on demande une subvention, c'est qu'on s'est renseigné et qu'on est presque sûr de la voie. Parce que on ne va pas travailler pour rien. Donc il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Merci. Madame Thomas alors, vous n'êtes pas obligé de nous lire tout le rapport Ah, il y a M. Voilà.
15: Les conseils de quartier. Alors, je vais faire comme le hic Nicolas. C'est une délibération très simple qui consiste à vous proposer la modification de certains périmètres des conseils de quartier. Vous avez dans les pages 183 et 184 le détail des modifications. En gras, ce qui est nouveau et en rayer ce qui est supprimé, euh, et euh, ces modifications ne sont pas euh, le fruit de la lubie d'un élu en charge de la démocratie locale, mais euh, simplement le fruit d'une réunion de travail interquartier à la demande des
0: conseils de quartier. Voilà. J'ai remarqué que vous avez vraiment réglé le problème dans chacune des rues, du côté pair et du côté impair. Parce que c'est vrai que c'était des frontières qui étaient difficiles à gérer. Monsieur
3: Arazi. J'imagine que les propos de Stéphane étaient, euh, étaient certainement liés aux remarques que j'allais faire. Oh, parce qu'il qu ne faut pas croire ça. Non, oh, pas du tout. Toutefois, moi, je euh, ne vais pas prendre trop d'exemples, mais je vais prendre deux exemples. Moi, je m'étonne. Euh, je trouve que le choix, enfin, je, je dis ça, c'est pas pour remettre en question la position des conseils de quartier que, que, que j'ai pas vue, moi, officiellement, mais euh, pour dire que la rue Pligne de Pérouse, pour moi, elle fait partie quand même euh, du coteau et me semble plutôt du, du Boté-Baltard que du port. De la même façon... Euh, vous allez me dire, enfin, je, je suis attaché à mon coteau, mais euh, je trouve aussi que le, la Rennes-Sorel euh, serait mieux d'être attaché, là aussi à boté baltard qu'au port sur la ligne. Voilà. Enfin, quelques remarques qui font que euh, j'aurais je, je euh, aimé qu'on prenne un petit peu de temps. Euh, euh, si c'était possible pour euh, revoir ces périmètres ou en tous les cas d'avoir peut-être le retour des, des différents conseils de quartier euh, qu'on n'a qu pas eu
15: hein. alors je redis que le retour des conseils de quartier c'est justement le contenu de la délibération ARC euh, puisque euh, ce sont leurs avis ils ont travaillé chacun au sein de leurs conseils on a fait une réunion avant l'été euh, à laquelle euh, des présidents ou aux représentants de l'ensemble des conseils de quartier euh, se sont réunis, on a déroulé des plans et puis on a réfléchi on a fait des arbitrages ensemble etc euh, alors je comprends et on connaît tous l'attachement et la légitimité qu'elle tienne sur le, le coteau de nos gens mais voilà, le fruit de cette délibération est le fruit de la volonté commune et je crois qu'il n'y a pas de processus plus démocratique en l'occurrence
0: Bien, Y a-t-il d'autres remarques il n'y a pas d'abstention ni de vote contre hein, sur ce rapport. Je vous remercie. Donc, Madame Thomé.
9: Il s'agit du rapport d'activité du Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en ile de France, CIGEF.
0: Donc, ça y est, c'est bien. Exi... C'est pour l'exercice... <rire>
9: pour l'exercice les... On...
0: 2008.
9: Alors, c'est pour l'exercice 2008. Vous pouvez les consulter au service technique. Voilà.
0: voilà. Elle a réussi à rajouter quatre mots. <rire> Non, mais c'est vrai, parce que c'est un rapport qui est assez important, mais qui est important dans son volume, mais aussi important dans ses effets, puisque c'est avec le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité et, d'un autre côté, le syndicat, euh, le CIPEREC, hein, euh, que nous travaillons pour, euh, pour tout ce qui était soit EDF, soit gaz de France. C'est ça Bien. Y a-t-il des questions De toute façon, ce rapport est à votre disposition. Monsieur Hirt ne prend pas part au vote, Ça, c'est bien ça Il n'y a pas d'autres remarques ou questions Très bien, je vous remercie. Alors, monsieur Fontaine. Oui, les
4: communes de Villecrène et de Santeny ont délibéré pour. Demander d'adhérer au SAF 94, au syndicat d'action foncière 94. Donc il vous est, il vous est demandé d'accepter de, cette euh, entrée dans le SAF 94 de ces deux communes qui veulent être aidées dans leur politique foncière.
0: Merci. A priori, nous sommes d'accord pour, pour élargir le cercle. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre Actuellement, il doit y avoir presque 70% des, des villes, du département. Non, un peu moins. C'est-à-dire que c'est de moins en moins intéressant au fil des années. Parce que l'établissement régional commence à être plus intéressant, c'est vrai. Comment
8: Il y a un S à ville J'ai Je n'ai pas regardé. Là-haut il n'est pas dans le titre, mais il est dans la commune de l'Ukraine.
0: Il dans le titre, il a été oublié. Est-ce que ça peut nécessiter un recours Non, mais les mots, les, les, les noms propres, les noms comme ceux-là n'ont pas d'écriture. Bien, y a-t-il des abstentions ou des votes contre Il n'y en a pas. Alors je vous propose un, un rapport concernant l'adhésion de la ville à l'association de la deuxième chance du Val-de-Marne en qualité de membre fondateur. J'ai été contacté par le président de la Chambre de commerce euh, qui, euh, qui savait qui connaissait euh, nos, bah, notre intérêt même si nous n'avons pas de quartier prioritaire, notre intérêt pour tout ce qui peut être une deuxième chance pour un certain nombre de jeunes, d'adolescents, qui ont laissé passer le train lorsqu'ils étaient en âge d'être scolarisés. Nous savons, et le Pôle Jeunesse le vit quotidiennement, nous savons qu'il existe un réel besoin d'insertion professionnelle pour un certain nombre de ces jeunes. Quand la Chambre de commerce a proposé d'étendre le champ d'action de l'association l'école de la deuxième chance sur le département, ils m'ont contacté et j'ai été amené à leur donner un avis favorable concernant la présentation au conseil municipal d'une demande d'adhésion. Donc Vous avez vu sur quoi repose cette opération, ces actions pédagogiques individualisé, qui est centré sur le stagiaire, recherche de l'émancipation du jeune par la mise en place d'activités sociales, artistiques, etc., développement d'un partenariat avec le tissu socio-économique. C'est pour cela, d'ailleurs, que la Chambre de commerce est sur place et est impliquée. Et la coopération avec les écoles de la deuxième chance du réseau national européen. Donc, voilà ce qui vous est proposé, avec, bien sûr, pour la ville, le moment venu, le bénéfice du dispositif. Je crois beaucoup plus à ce dispositif qu'à un certain dispositif qui a été mis en place il n'y a pas longtemps, euh, au niveau de la, la stimulation de la fréquentation des écoles par des, par, des, par des... non pas des rémunérations, mais par un dispositif euh, qui était basé sur l'intérêt pécunier qui permet de, 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 de payer un certain nombre d'activités supplémentaires. Alors, ça, ne, ça nous permet quand même, au niveau de notre ville, d'avoir, euh, avoir, euh, disons, un dispositif très large d'intervention, euh, sachant que nous allons ouvrir très prochainement, enfin pas nous, mais une association que nous supportons et que nous aidons, une, une école pour enfants précoces. Donc nous, a, nous aurons à la fois le dispositif pour la deuxième chance, une école pour enfants précoces, et puis le reste du dispositif privé et public euh, présent sur la ville, que ce soit euh, dans l'enseignement primaire, secondaire, euh, technique, et euh, l'enseignement professionnel. Donc euh, on peut dire que pour, pour la ville de nos jambes, nous aurons ainsi une palette la plus large de, des dispositifs qui permettent de scolariser dans des conditions les meilleures et de rattraper les des erreurs de certains euh, pour les, les amener vers l'emploi le, euh, dans les meilleures conditions. Y a-t-il des questions sur ce sujet Monsieur Arasi enfin, Mon observation sera un peu
3: décalée. Ce enfin, n'est pas directement sur le... le... La délibération, c'est plutôt que on avait, je, la question, se, je la posais à Karine, qui, euh, voilà, euh, on avait euh, dit qu'on aurait une liste de toutes les associations auxquelles la ville adhère. Alors, euh, ça fait plusieurs fois, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, si cette liste a été mise en place, de telle façon à ce qu'on puisse avoir une vision globale Finalement, euh, des, des différentes adhésions. Est-ce qu'on a avancé sur, sur, cette, sur ce projet de liste
0: Je me rappelle de la question, mais il faut vérifier. Euh, C'est vrai que je ne me rappelle pas y avoir répondu par écrit. Donc on va le faire. On va le faire, mais ça suppose d'indiquer quand même l'intérêt pour lequel nous avons adhéré que nous allons le faire. Y a-t-il d'autres questions Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions Il n'y en a pas. Ah, c'est vrai qu'il faut désigner. Pour, pour, euh, en qualité de membre fondateur, c'est ça sur, sur principe et sur la désignation d'un représentant du Conseil en qualité de membre fondateur, c'est ça. Alors. Tu serais d'accord
6: Parfait. Je pense que ça va dans le sens euh, crois, de la délégation. Je crois que c'est
0: le, le plus, le plus adéquat. Donc, je vous propose la candidature de Sébastien Chen pour être notre représentant, comme membre fondateur, à l'assemblée générale de l'école de la Deuxième Chance départementale. Y a-t-il des remarques Il des... n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Voilà. On peut le faire à c'est lever. Oui, Très bien, bah, tout le monde est d'accord. Alors, nous sommes arrivés maintenant au compte-rendu des décisions prises par le maire. Y a-t-il des questions sur ce, ce rapport Madame de Wittier.
8: Oui, j'avais une question sur la 245. C'est une procédure contre... Un... Un soumissionnaire non retenu, si on pouvait nous en dire deux mots. 265. 245. 45. Sauf 245. si euh, la situation nécessite que ce soit pas exposé là, c'est possible.
11: Mais on, a, on a fait une. Comme c'est indiqué, on a effectivement organisé un marché mm -hmm. pour une assistance juridique à la passation de la délégation de services publics du centre d'autique. Mm -hmm. Et parmi les candidats, il y a un candidat effectivement euh, qui, a fait une, euh, qui a fait un recours, le cabinet Bruno Kern, euh, qui avait été effectivement euh, qui n'avait pas été retenu. Et il nous a fait un recours, donc nous-mêmes, nous avons été obligés de prendre un, un autre cabinet d'avocats pour nous défendre contre le recours du, de l'avocat en question.
8: Et à quel motif, en fait, il a fait ce recours, a t il et fait Parce qu'il n'avait pas été sélectionné il pas été Et qu'il avait critiqué les ouais. motifs de la non sélection
11: bah, le motif, c'est euh, il avait il avait un, un barème d'honoraires qui était assez flou. Mm -hmm. euh, et en fait, on l'a pas retenu parce qu'on ne savait pas très bien où, où on s'engageait au niveau des dépenses. Il y avait des erreurs dans la proposition. Oui, il y avait des erreurs dans la proposition. Et puis en fait, euh, ces coordonnées nous étaient parvenues... Euh, euh, à la fin de l'année dernière, pour vous souhaiter de bons voeux. Donc on a commencé une année sympathique avec ces voeux, mais enfin là, en l'occurrence, il y a une <rire> procédure. Ah bon, mais c'est bien. C'est des choses qui arrivent, il y a, il y a les avocats qui sont très procéduriers.
8: Oui, ouais, ça c'est bon, ah, vraiment... <rire> il fallait le Logiquement, savoir.
11: Logiquement, c'est une déformation
8: professionnelle, logique. <rire> euh...
11: La première fois que ça nous arrive, sachez.
8: Hein, oui, ça arrive à tout le monde, mais c'est vrai que c'est désagréable. Euh, la 231, il euh, y a un bâtiment modulaire, euh, c'est pour quel objet
0: alors, le bâtiment modulaire, on va voir. 231. 231 je
8: crois.
0: Ça, c'est pour le, le 36 Boulevard Gaillani, hein, c'est bien ça. Donc, c'est le bâtiment qui est d'ailleurs posé maintenant, qui va permettre euh, d'organiser les cours informatiques qui sont diffusés par la MJC, par une association euh, et par une, oui, par deux associations, en plein centre-ville, parce qu'actuellement. La MJC bon, le, le, diffuse des cours informatiques dans ses locaux et le reste des cours informatiques, euh, ceux
10: d'écoute
0: de, ouais. de, et service, je crois, hein. et puis Adam, sont diffusés ouais. à l'espace Marie Curie en bas. Ouais, mais... L'objectif, c'est de ramener tout le monde en centre-ville pour que ce soit plus pratique. Et cette opération, alors ça n'a pas été euh, complètement euh, finalisé, mais pourrait être euh, suivie Plutôt par la bibliothèque, au plan de l'organisation des créneaux, etc. Et, et par conséquent, le, le fait d'avoir tout en centre-ville va la faciliter l'accessibilité de, euh, de cette activité. Je sais pas. Oui, et, et vas-y, euh, dis, dis un mot. Et puis surtout, quand on l'inaugure, puisque ça va être euh, oui, en alors, avant... avec euh, les. Ah, en phase avec on, des... des oui, on
5: essaye. Pour l'instant, il y a des petits soucis techniques qu'il faut qu'on résolve, mais on, on espère pouvoir l'inaugurer avant la fin de l'année. Et, euh, et l'objectif, c'est que chaque chaque Nojantais euh, qui n'a pas accès à Internet aujourd'hui, qui ne connaît pas Internet, puisse avoir au moins deux cours gratuits. Le premier serait... Enfin, même trois. Le premier euh, donné par la bibliothèque, euh, les équipes de bibliothécaires, ah, et, bibliothécaires et puis ensuite... Euh, deux. Voilà l'accès basique, puis ensuite les deux premiers cours offerts par l'une des associations, soit la MJC, soit dans, soit Écouter Service.
8: Merci. Pas
0: d'autres questions. Écoutez, a priori, euh, si l'ordre du jour est épuisé, vous, vous n'avez pas l'impression, vous donnez pas l'impression de l'être. En tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt, sachant que le prochain conseil est à peu près dans un mois.